0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e hoje estamos em mais um episódio do Rafa Podcast. E hoje o convidado é muito especial, um grande empreendedor, um grande amigo de infância e muito bacana que nesses dois últimos episódios, só amigos de infância. E hoje, pessoal, nós vamos falar algo que eu tenho certeza que você já se preocupou ou se não, você vai se preocupar. Eu tenho certeza que você larga várias coisas é, que você consegue postergar mas isso você não consegue postergar, que é o quê? Seu celular quebrou. Quanto tempo você consegue ficar com ele quebrado? Eu tenho certeza que sua resposta deve ser nenhuma. né? Então, hoje nós vamos, de um dos nossos assuntos, conversar com essa pessoa, com esse amigo, com esse profissional, para poder falarmos sobre esse tema. E, em específico, vamos falar de um empreendimento, um negócio, um nicho de mercado, onde eu tenho certeza que, alguma vez na sua vida, você precisou dele ou você já pensou em abrir um negócio desse? E hoje estamos aqui com meu amigo Douglas Gonçalves. E quem que é o Douglas Gonçalves? O pai do iPhone. Ah, é só mais... é. O pai do o, iPhone. O, o pai é Steve Jobs? Ué, estão perguntando aqui se o pai do, do iPhone é o Steve Jobs. Não, ele é o avô do... O pai do iPhone. É, o avô do iPhone. O pai do iPhone está aqui comigo e é meu amigo Douglas Gonçalves, mais conhecido como
1: pai do iPhone. Vamos lá, Rafael, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, muito feliz mesmo, é, muito feliz com o Rafa Podcast, é, feliz pelo convite de ter me chamado aqui, é um orgulho, e se eu chorar aqui, você não briga comigo, por favor. Tá? <risos> Grandes, emoções. Coisa Grandes, Grandes emoções? Grandes emoções, com certeza.
0: Pessoal, então a gente vai falar de bastante coisa, primeiro, vamos conhecer um pouco da história do Douglas, eu conheço bastante, mas tenho certeza que muita gente não, não conhece uma história de superação de vários obstáculos, de vários negócios, empreendedor, como eu também, desde de criança. Então, quando eu vendia esterco, gás, meu amigo vendia coxinha. Opa. É, eu não tinha dinheiro, meu empreendimento não dava para eu comprar coxinha. <risos> dava, Mas... sim, dava sim, não pode reclamar, não. Vamos lá? Vamos lá. Então, antes, até para os nossos telespectadores, ouvintes e todas as nossas plataformas de divulgação aí, do podcast, para conhecer um pouco mais sobre o Douglas. Primeiro o Douglas Gonçalves, quem que é o Douglas Gonçalves e depois como que virou o pai do iPhone? Quem que é o Douglas Gonçalves? Conta um pouquinho da sua da sua trajetória
1: aí. Tá. Douglas Gonçalves sempre foi um cara sonhador, né, que hoje tem que agradecer muito a Deus, né? sempre colocando Deus na frente, mas é... sempre uma pessoa teve muita garra, né? Eu venho de uma família muito simples, muito parecida com a do Rafael, só que o ainda tinha uns espinhos aí no meio ainda. <risos> né? eu, eu só tive mãe, eu não conheci meu pai, meu pai não, não quis me conhecer, tocou a vida dele e... Tive muita dificuldade quando era pequeno. Aos oito anos, eu iniciei a minha vida a minha vida de empreendedor. Por quê? A minha mãe ela não sabia nem ler, nem escrever, mas... Puxo muito, muito, muito isso dela, né ela tem, tinha muita garra, ela tá, foi para o céu, já tem 10 anos. Só que ela não sabia ler e escrever, mas ela sabia criar as coisas. Tipo, não tem grana, peraí, deixa eu criar isso aqui, eu vou vender, vocês me ajudem e a gente vai correr atrás para conseguir. E, e, naquela idade, né, a gente morava de casa de, 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 de posse, posso falar assim? Claro, aqui falar, não assim? tem filtro nenhum. A gente de... morava numa casa de invasão em Itatiaia, <risos> né e... Se a gente não trabalhasse, eu tenho uma família de três, de quatro irmãos contando comigo, cada um de um jeito, graças a Deus, minha mãe conseguiu criar todos da melhor forma possível, só que todo mundo tinha que trabalhar. Né? E para mim, meu irmão mais velho, veio essa missão de ajudar ela dentro de casa para a gente ter uma vida é, um, um, com o mínimo de conforto possível, dentro, guardada a situação, guardada a proporção do que a gente vivia. Com oito anos, eu comecei a trabalhar na rua vendendo salgadinho. Quando você vendia esse vendia salgadinho, né? E facilitou muito a minha vida porque eu comecei a conhecer a cidade inteira. Que a gente saía de manhã para vender, eu ia para um canto, meu irmão ia para o outro, e aí a gente ia bater de porta a porta, né? Cada dia num setor do bairro e tinha que vender tudo que, senão, minha mãe brigava. Brigava, mas não era brigava tipo ah, você não se dedicou. É porque, se não vendesse, o bicho pegava. Tinha que Tava bater conta... meta
0: desde criança, Rapaz, já desde ali anos. o
1: bicho já pegava. Falou, ó, oh, você tá levando 30, não me come, não. Come em casa. Era assim. Porque, olha, tem que aqui, ó. Putz, a luz está aqui, ó. Borda lá, Se você comer um, vai cortar a luz. Era algo desse tipo. Enfim. Conseguia vender tudo? Muita, a maioria das vezes. A maioria. Digo que 90% das vezes a gente vendia. Quando não não dava para vender, a gente ia para outro lugar, ia para posto de gasolina ali na, na beira uhum. da Dutra. Enfim, você andava um pouco mais. Porque uma coisa também que a minha mãe não deixava é, a gente faltar era a aula. Uhum. Tipo, eu já não sei ler e escrever. Vocês estão vendo que vocês estão... tá numa situação difícil. Se você não estudar, vai continuar dessa forma. Então, você tem que ter... Me ajudar aqui e, em paralelo, você tem que estudar. Porque, se não estudar, você vai tomar na cabeça. Beleza. É mais ou menos isso?
0: É Podemos isso, seguir? Né? Até, com certeza. É isso, Cris. É, no... <risos> e o podcast é exatamente isso, não tem pauta. né? Mas e aí, depois do Douglas já empreendedor aos oito anos, depois quando começou a realmente é, formalizar, qual foi seu primeiro em, o emprego e Ó, até chegar no
1: primeiro empreendimento mesmo tá. é, eu só, formal? An, antes de entrar nessa parte, eu tenho que só fazer um pequeno comentário. Quando eu tinha acabado de completar, completar meus 13 anos... É, como a gente morava numa casa de posse, a gente foi despejado da casa. Um dia depois do meu aniversário. 20 de dezembro de, de 1993. É a data precisa aí. Precisa, porque pô, um dia antes eu comemorei meu aniversário. E aí nós fomos despejados. Morei numa associação de moradores, no palco da associação de moradores do disso, nosso né? bairro. Uhum. Né, moramos, ficamos lá 10 dias. E naquele dia eu passei uma mensagem importante para minha mãe. Falei assim: mãe. Eu tenho 13 anos, 12 para 13 anos, e eu digo para a senhora que, a partir daqui, você não vai passar mais sufoco. Lógico que a gente passou altos <risos> perrengues depois, mas foi, era menos pior do que aquilo. Né? Com 14 anos, né, eu vendia salgadinha até os 14, aos 14 anos eu, eu sempre tive sonhos, minha vida foi sempre alimentada por sonhos, sempre, 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 sempre. sempre. Eu tinha um sonho de trabalhar na Xerox.
0: Cara, era fantástico. Não. Eu também você tinha... vê aquele Quem cara com a camisa branca.
1: <risos> e, 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 tipo, o que era legal.
0: O do almoço tinha refrigerante. Você trabalhou na Xerox também? Não, não. não, só tive o sonho. só. <risos> <risos> e você realizou, eu só sonhei.
1: <risos> cara... O que me deixava triste quando eu morava naquela casa antes de eu ser despejado era tipo, 70% das pessoas trabalhavam no Xerox.
0: Morava nas casas da caixa, da, né? casa <risos> da caixa, né? Eu
1: morava lá, mas eu era intruso, era o único invasor que tinha lá. Né? Mas uh, eu via as pessoas voltando, os caras traziam um biscoito, traziam as coisas, e eu ficava olhando e falava:
0: caraca, velho. Trabalhei de bermuda, né, cara? Porra, bermuda escrito. Final Sherits". de ano. <risos>
1: Eles usavam o You stop <risos> You stop, you stop. <risos> Você vê como é que tinha essa, essa visão. Eu olhava, falava assim, caraca, pô, os filhos tudo ganhando presente no final de ano, eu ganhava uma cueca da minha mãe. E olho lá. Pô, e era tá, legal. Tá bom, ganhava alguma coisinha. Não, e, e era assim, né? era uma, uma vez a cada dois anos eu ganhava um presente. O outro era só ali o franguinho e vambora. Uhum. E eu ficava olhando e falava, cara, eu quero trabalhar ali. E eu tinha 14 anos. E naquela época existia um projeto Guarda Mirim, Acho que chegou, eu fui, Guaruguês, claro. de foi tá De Furnas. Furnas. Tá certo, uhum. de Furnas. E, e me ofereceram inúmeras oportunidades, como vender suco de laranja. Não sei se você lembra, na rua, o pessoal andava com um carrinho <risos> suco de, <risos> de suco <risos> de laranja. Lembra essa é, é, parada? É era uma laranja. o carrinho era laranja. Era uma laranja. <risos> era uma laranja. <risos> e, porra, eu olhava, o pessoal me oferecia e falava, não, não quero, eu continuo vendendo salgadinho aqui com a minha mãe e tal. Enfim, nós... 14 anos aí, sei lá, em maio de 96. mais de 96, eu tive a oportunidade para fazer uma entrevista, passei, fui trabalhar lá. Só que, pô, eu não sei se você lembra, eu tinha uma bronquite asmática violenta, eu passava muito mal com bronquite.
2: Uhum.
1: E me colocaram numa área que era a área fiscal e tinha que separar a nota fiscal do Brasil inteiro. Imagina o que, que vinha da mão do caminhoneiro, nada contra os caminhoneiros, uhum. né? Mas, cara, vinha tudo sujo. Aí você mexia com aquela papelada, cara, aquilo me atacou. Tanto que uhum. eu tenho uma deformidade toráxica. Ah, é? É, o É isso Ar... aí foi, eu não sabia. <risos> eu a só sabia. Né? Uhum. A deformidade toráxica foi porque de tanto eu tossi. Caramba, essa eu não sabia. É, eu conheci, isso aí foi, foi feito diagnóstico uhum. o diagnóstico depois. cara. Falou, Pô, os médicos foram analisar isso e viram falou, cara, você tem uma falha aqui diferente. Um lado do seu peito aqui, o osso é um pouco diferente. O que, que é isso? Aí que foram fazer estudos. Tosse. É, tosse. E, é, consequentemente, me trocaram para uma área e botaram com a área de planejamento. Era a área mais tranquila. E foi ali que eu comecei a trabalhar com projetos. projeto. sei se a gente vai chegar lá na frente. Bom, eu fiquei na Xerox durante quatro anos. E em 97, a Volkswagen uhum. veio para cá. Eu era menor de idade. Eu mesmo em é. 1997. E, cara. Aí olhava, todo mundo de uniforme azul Não que a Xerox era ruim A Xerox era maneira Mas eu não sei se você lembra A Xerox era já estava no auge Ela estava começando a cair
0: eu Não estava dando mais refrigerante no almoço né? Porra, Que era o meu tava... sonho Porra, eu...
1: Antes eu chupava picolé e opa Comia laca, não sei o que E depois começou a vir frumone. Posso falar da frumone? que a frumone já, é faliu. já, faliu, não, já então... faliu Já faliu Achei, pô, Acabou de falir o um negócio
0: Ela tá já faliu
1: eu só vi para falei, alguma coisa tá errada, né? E, poxa, todo mundo de uniformezinha. Era a camisa polo, né? Uhum. Todo mundo olhei e falei, caraca, velho, onde eu vou trabalhar nesse lugar? Uhum. Enfim, deu a maioridade. Eu acabei saindo e tal. E, quando você sai de um emprego, você não tem as garantias, né? E eu não tinha muito essa ideia. Por quê? Lá dentro, eu já consegui fazer um... Uh, 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 empreender. Como? Eu queria comprar um computador, né? Uhum. mas a grana era muito curta. E tinha um rapaz lá que ele vendia, eu não sei da onde ele trazia tanto computador, e como eu já tinha bastante acesso lá dentro, pô, eu vendia salgadinho dentro da Xerox, pra vocês terem uma ah, ideia. Tá eu comecei a unir uma coisa com a outra, né? continuei vendendo salgadinho aí até meu sei lá, quase 20 anos, que eu ajudava minha mãe naquela né? época também, só que aí já estava numa situação é, melhor, não vou dizer menos pior, não vou jogar para baixo, vou jogar para cima. Uhum. E esse cara, ele vendia alguns computadores lá, mas nem todo mundo tinha grana. E aí, o que, que eu criei? O consórcio interno dentro da Xerox, para comprar o meu computador. Porque, ah, é? tipo, era, sei lá, mil reais um computador. Eu cobrava, sei lá, mil e duzentos de cada um. Só que a galera, os funcionários, ninguém tinha grana para dar ali. O que, que eu fiz? Eu criei um consórcio de, fiz durante dois anos, de 12 pessoas e ia fazendo sorteio. Eu pegava a grana... Todo mês,
0: um ganhava, levava o computador no sorteio.
1: Exato. E eu tirava, um, sei lá, 200 reais que eu comprava o meu também. Você
0: tinha uma cota, se comprava sua
1: cota também. Exato, exato. Uhum. Mas aí o cara foi tão gente boa comigo que ele no primeiro mês ele falou, ó, oh, você vai manter? Eu, vou. eu falei, então eu já vou te dar o seu computador. Você só me paga. Tanto que, na época nossa lá... É só eu tinha computador. Só? Lembra? Era Com só certeza. eu que tinha computador.
0: Uhum.
1: Tanto que a internet discada, o pessoal que é mais velho, aí sabe como é que era.
0: Baxamu, B2 é, B2. Tá, eu falo B2 aqui, que é um, para os íntimos, tá? Meu amigo <risos> chama o apelido B2. É pai do iPhone, Douglas e B2. É.
1: Então, assim, eu consegui. O primeiro a, 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 a empreender fora de casa foi a venda dos computadores. Isso me marcou. Porque, caraca, como que eu consegui comprar um computador de... Ponta, na época. Era um pente ou alguma coisa. É,
0: já era acima do 486, já? já a gente está falando já... que ano isso? 97? Ah, 97?
1: 98? Não, 98. Uhum. 98 e 99. É isso aí, 98 e 99. Porque, 2000, o cara saiu da, da, da empresa. né uhum. Ele foi tocar a vida dele. E aí acabou que, durante esses dois anos, eu fiz, ganhei dinheiro, comprei meu computador, trabalhando dentro da empresa. É lógico. Ah, vamos falar, ah, mas... É, não era o correto, ou era? Cara, não, não, não sei. tem isso. Acho não, que não tem isso, não tem. né?
0: Eu vendi muito pendrive também. De, de música? Não, o... pendrive mesmo. Pendrive mesmo. Pendrive eu mobilei minha primeira, assim, meu primeiro quarto lá, quando, a, quando assim que eu casei, mesmo que a Lu veio morar comigo em Itatiaia, uh -huh. eu vendendo pendrive. Pois é.
1: <risos> Dentro en... da empresa que eu trabalhava. Enfim, acabou o milho, acabou a pipoca, em 2000 eu completei em. É. 99 é, para 2000, 2000 eu que completei. É. Você Cê... é mais novo um ano que eu, né? Cê é, é.
0: 2000 eu fiz 18, então você é 99. Então, 99
1: é. Final de 99, dia 19 de dezembro fiz 18 anos, acabou o contrato, acabou o milho, acabou a pipoca. Uhum. E a grana do computador foi quando eu comprei a moto essa moto depois a gente ah, pode até aí, contar sobre ela é, aí. Vai, isso aí é, um, é um episódio só de, <risos> a parte é a né? parte só de... pois é eu tinha uma moto uhum. uma moto uma motoneta uma mobilete na época aqui fazia mocinex ninguém tinha também uhum. enfim passou o tempo passou janeiro e cara lá, lá em casa era tudo borderline né e essa grana que eu ganhava era sei lá meio salário eu não lembro direito não dava para você conseguir fazer uma reserva fazer isso um como guarda-mirim guarda né como guarda-mirim né? e passou janeiro, nada, não consegui emprego, passou fevereiro, a grana foi caindo. Infelizmente, minha mãe tinha um vício muito ruim com o jogo, isso atrapalhava um pouco o nosso planejamento também, né? mas não culpo ela por isso, porque ela, ela fazia, mas ela mesmo falava eu faço, mas se vocês fizerem eu mato vocês. <risos> né? Eu tô errada. Dona Chiquinha, dona saudosa Chiquinha, Dona Chiquinha. É. E cara, chegou no segundo mês, eu já não tinha grana para nada, minha mãe, pô, recebi uma pensão, chegou, começou a receber uma pensão, mas quem que de família, né, que chega no final do mês se o cara não tiver um cartão de crédito, se o cara não se planejar, chega no final do mês, maioria tudo sem grana. Uhum. Tá dentro do planejamento, mas tá sem grana. E como eu tinha falado da Vox, eu peguei, tinha enviado alguns currículos e naquela época o celular não recebia eu não lembro direito se não recebia a ligação alguma coisa a gente colocava no currículo um recado sim usei né? muito <risos> é e aí nessa vez até uma pessoa que talvez esteja aqui o arcanjo ah tive hoje no Teve hoje o no... arcanjo né hoje no no podcast não dele. foi ele acho que foi a mãe dele a dona marieta que já faleceu né a gente colocava o telefone da casa dela como recado e, tipo, a gente morava na, na rua totalmente diferente. Conhecia porque minha mãe tinha amizade. <risos> Enfim, nós distribuímos currículo, eu entreguei na Vox, entreguei na Estelantes, a Peugeot, entreguei num monte de local que tinha aqui na região, mas eu queria trabalhar na Volks. Daí, recebeu um recado dizendo o seguinte, dia 26 de fevereiro de 2000, uhum. que era final do mês, ó, tem uma entrevista para o Douglas na Volks uhum. e ele tem que estar tá aqui amanhã às nove e meia. Mas, tipo, não falou o que, que era, o que era. E naquela época eu estava terminando técnico de informática, que você fez mecânica, eu né? Fiz mecânica no eu Getúlio fiz, Vargas. tá vendo? A gente uhum. Estudou até junto aí. ó. Uhum. E eu falei: pô, deve ser na área de informática, né? É, Só que, cara, eu já estava com <risos> a faca no pescoço e não tinha muito para onde correr. Eu tinha que aceitar qualquer coisa, o que viria ali. Enfim, a dona Marieta foi lá só falou isso. Nove e meia, tem entrevista do Douglas na Vox. Eu falei, beleza, minha mãe... Douglas, tem uma entrevista amanhã, como é que nós vamos fazer? Eu falei, aonde, mãe? Ah, na Vox. Beleza, e aí, o que, que eu faço? Você já sabia onde ficava a Vox? Não? não tinha muita noção, não. Fui só perguntando, né? Só que tinha um agravante. 27, final de mês, minha mãe, pensionista... Devendo até o pescoço, eu desempregado e meus irmãos, cada um para um canto, sem dinheiro, para pagar a passagem. Recorri, tentei recorrer, né? fiquei sabendo que era entrevista, não sabia o que era e queria trabalhar. Fui na casa de Rafael, fui na casa de outros amigos que, inclusive, me ajudaram com a quantia mínima, mas eles não sabiam para o que era, mas eu não consegui a grana da passagem, não lembro quanto era. Eu só sei que a grana deu para comprar pão, alguns pães, banana, uhum. porque minha mãe me falou que na caminhada dava cãibra. <risos> Moleque novo. Falei, e é, é uma caminhada. É uma caminhada. <risos> Cara, eu menti para minha mãe que eu falei que o Davi ia me levar uhum. eu falei que ia dormir na sua casa. <risos> tá. Menti para todo da... mundo. Mentiu o quê? Olha aí. É, é, é. Enfim, Já pra, pra mãe não ficar preocupada, né? sim. Deu 10 horas, 9 e pouca da noite. Botei a mochila nas costas com as, a banana, o pão uhum. tudo escondido. E saí na caminhada. Dá 35 quilômetros? É. 34 quilômetros é. mais ou menos que dá. Eu já me disse di aí. Eu
0: achei, eu achei 32 quilômetros. É Exato. isso.
1: Enfim. Saio eu de Itatiaia. Caminho. Passa por Resende durante a madrugada. Num verão. Cheguei na portaria. Com a cara preta. Seis <risos> e pouca da manhã, portaria lotada, eu com a cara preta, braço preto, no caso aqui, da fuligem do pneu ali, aquela... uhum, da, beira da, estrada. da beira da estrada. Passei aqui em frente a safety. aí ah, é, no Não é? aqui? Eu só é. mato ainda. Só mato. Cara, o segurança perguntou, e aí? O que, que aconteceu? Quebrou o carro? Falei, não, irmão, vim a pé. Falei, Mas vem a pé de onde? De Bulhões? Que é perto, assim, dá, ah, sei lá, é. 10 quilômetros? Não sei. Não, de Tatiaya. Eu sei que. Nessa ideia, eu parei a portaria. O cara veio e falou para você tá bem? Porque ele viu que eu tava com olhar Não de tava calça, bem, né? Assim. <risos> viu que você não tava bem. Aí, beleza, chamou a ambulância, que inclusive hoje é safety lá também, né? Graças Isso. a Deus. Uhum. Chamou a ambulância, a ambulância veio, mediu pressão, não sei o <risos> que. O cara me pegou, me levou para dentro, me deu café e tal, voltei, aí tava o responsável pela área. Uhum. Ele veio e falou, Na Área de não, informática,
0: né? É isso que eu vou falar agora.
1: O Cara chegou para mim e falou assim: "Beleza, não, eu tô pro, eu vim fazer entrevista, eu não sabia". Para o que era? A Marieta né? me deu, uhum. dona Marieta, que Deus também o tenha. Ele não sabia para que que era. Ele pra diretor da Volkswagen, Ele chegou e falou: "Olha, é... só uma pergunta". Aí veio o cara se apresentou, meu nome é fulano tal, não sei o quê, mas ele não falou o que que era. Só uma pergunta. Você veio fazer entrevista a pé. Ele vim, falei, vim. Como é que você vai voltar? Falei, pô, caça um pra gente... dar uma descansada e voltar do mesmo jeito que eu vim, a pé. Ele, não, você tá maluco. Eu falei, não, eu preciso fazer entrevista. Ele falou, vou te levar embora. Eu falei, não, eu preciso fazer entrevista. O bicho está pegando. O uhum. que, que eu vou fazer? Ele falou, não, eu que, você já passou, você não precisa fazer entrevista. Só que tem um detalhe. No... Aí eu vou, eu vou dar uma inventada aqui. Tá? O técnico de informática... É para trabalhar como um auxiliar de serviços gerais. Eu, cara, tô dentro. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar.
0: É auxiliar de serviços gerais, é na limpeza. Limpeza. Na
1: limpeza, limpeza. Na
0: limpeza da, da interna da fábrica. Do no... banheiro. Do banheiro. Mesmo? Do banheiro. Da pesada. Espe... É do setor, então. É. Já... É. Escolheu, vou escolher o melhor para você, porque eu já vi que porte físico e é, resistência é, é. Eu é seu não porte. tipo, era, assim, era
1: mais esbelto. É, é, bem mais turbinado aí. E, enfim, me levou embora, tal, aconteceu. Fui trabalhar. Primeiro dia de trabalho. Os dois piores banheiros da empresa. Eu, Toma, é seu, pai. Cuida aí. Nossa, quando eu cheguei no banheiro, assim, Deus me perdoe, mas quando eu cheguei no banheiro, você assim, olhava, a luminária, você não via tão escuro que já tá tudo sujo. E banheiro, não estou falando mal, que eu já fui da classe, né? já trabalhei como produção, vou chegar nela. E. Aconteceu que eu olhava e falava, gente, isso aqui não dá para trabalhar. Isso aqui não, e, sei no como limpar, comecei... não. Exato. e no dia que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, olha, eu tô entrando porque eu preciso, mas eu vou galgar mais coisas. Eu já avisei no primeiro dia. Uhum. Ele falou, isso eu já não tenho dúvida. Enfim, entrei no banheiro. Foi o, <risos> o terror. Eu fiquei lá, comecei segunda, chegou no sábado, eu, na sexta-feira, eu falei, cara, eu preciso interditar esses dois banheiros. E tinha olha isso eu não lembro o que, que era. Eu só sei que ele interditou, me arrumou aquela máquina VAP. Cara, uhum. eu mandei a manutenção desmontar o banheiro, iluminar, eu limpei tudo. Parecia, parecia que tinha sido feito uma reforma no banheiro. E olha que eu sim, eu sou um cara bagunceiro. Um cara lá não dava, não tinha condições. Limpei um, limpei o outro. E, para minha sorte, veio um gerente da logística operacional. Na hora que eu tinha acabado de abrir o banheiro, né, eram as duas horas da tarde, Primeiro cara que entrou. Cortou
0: aqui. a fita de inauguração. Mais ou menos isso.
1: O cara olhou. E, e ele achou estranho. Ele olhou. Nossa, reformaram o banheiro tão rápido. Cara, eu já cheguei assim. Eu falei assim, reformaram, eu lavei, eu estou procurando emprego. <risos> cara, da, da, de logística? De logística. Era. Era Junho na época. Junho mantém. União né? mantém uhum. né? Entreguei Vicente Tages o nome do cara. Isso é. eu já lembro.
0: É. Tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Ah, esse não morreu, não. não tá vivo, esse ainda tá vivo. É porque agora já, já falou. Já matei dois, né? Dona Chiquinha e
1: Dona Marieta. Não, o resto acho que tá tudo vivo. Mas e tem mais Frumone, coisa aí. E a Frumone. É a Frumone. Ah, três. Enfim, deu três dias. Ele me chamou pra entrevista. Já passei, expliquei um pouco. E essa história. Uma semana de. Eu fiquei 15 dias. 15 dias. 15 dias. Deu 15 dias total que uhum. eu fiquei na empresa. Fui para a logística operacional, falei: "Porra, tô bem, né? Ó, nem que seja puxar uma caixa aqui, tá tudo tranquilo." Já havia computador? Não, ainda, ainda não. Não, ainda não nada, <risos> o computador Passava nem perto mim. ainda. O, o computador que me deram eu vou te falar agora. Eles pegaram e me levaram para um local diferente. Da diferente? É, e na época de fevereiro para março, é muita chuva, muita, muita chuva da goiaba <risos> inclusive. Exato. E lá a fábrica não estava tão estruturada, com parte coberta e tal, né? Rapaz, ele me levou num pátio, sem brincadeira. Tinha umas 15 mil caixas plásticas. 15 mil. No mínimo, <risos> no mínimo. Uhum. Ele olhou e falou assim, então... O, o, aí já é o encarregado, não uhum. ele, né? Tá vendo esse pátio aí? Ele falou assim, é teu, pai. <risos> Separa fornecedor por fornecedor, com lista e tal... Eu sei que em uma semana eu tirei acho que, sete carretas, oito carretas de caixas. De caixas retornava, aquelas caixas plásticas. Sim. Só que tinha chovido. E chovendo, enchia as caixas. E muita caixa tinha óleo. E não tinha aquele lance de É BIM, aquele chão, Boa, ah. boa. BIM. Uhum. Cara, meus braços, né? Curtinho. Opa. Meus braços curtinhos. Eu usava o jaleco. O jaleco pegava aqui. <risos> o sol de 40 graus mexendo com o óleo. Me deu uma queimadura aqui de segundo grau. Caramba. Mas, enfim, em uma semana nós conseguimos limpar o pátio. Deu um mês e pouco lá embaixo. <risos> o encarregado me sofreu um acidente de carro. E aí, pô, como eu já tinha trabalhado com informática, o conferente ele foi para ser encarregado e eu já ajudava, meio que ajudava eles lá, porque chegou um ponto que já não tinha muita coisa para fazer lá embaixo. Uhum. O cara veio e falou, pô, você não quer assumir aqui, não? assume aqui como conferente, as carretas vão chegar, você confere, etiqueta, já entra e já começa a trabalhar com o computador. Eu falei, pô, pode ser uma oportunidade, enfim, fiquei lá e naquela época tinha problema com auditoria, né? Eles levavam muita pancada com auditoria por falta de organização de peças coloridas, aquelas peças plásticas do veículo, uhum. grade, as lateraisinhas, aquela, o a, a, a escada, enfim. Tinha, muito, tinha peças coloridas, esses caminhões coloridos e tal, e eles levavam muita uh, não conformidade. Estou esquecendo que já tem dez anos que eu saí de ali, uhum. então já, a cabeça já está já tá perdendo essa informação. Uh, e aí eu cheguei, com a, toda essa força que eu tinha, eu falei, cara, eu preciso subir de carro. E eu comecei a tentar organizar, e eles vinham, oh, vai ter auditoria, precisa disso... Falei, quanto vocês tiravam? Eles tiravam 70. A nota era no, 89 na época, 90. Falei, se a gente tirar 90, você me dá uma promoção? Cara, dou a promoção. Falei, beleza, e ó... Sábado, me feriado, Enfim, organizamos, tiramos os, no, os 90. Infelizmente, não fui promovido. Ué, como assim? E cheguei e falei, pô, e aí? E a promoção? Ele, ah, veja bem e tal. Passa depois, passa depois. É. Enfim, daquele dia eu falei, cara, aqui não é o meu lugar. Eu preciso de ganhar mais grana. Uhum. Né? Isso era 2000 e 2001. Né? Uhum. 2000 para é, 2001. Distribuí currículo de novo. Fui chamado para trabalhar na produção da Maxion. Uhum. E...
0: aí melhora muito, já é consórcio modular Sim. pra quem é das fábricas sabe cara, quem eu anda... ganhava
1: era 250 reais né, de, de auxiliar eu fui para ganhar 900 tá rico Porra, cara, eu tô tô tirando já, cara. virou patrão exato, virei patrão e, e, e ainda eu tive uma sorte maior ainda que foi o que? eu entrei, peguei minha primeira PLR entrei, tipo, quatro dias depois que caiu uma PLR na minha conta.
0: Né, Cris, eu tô rico mesmo. Ah, agora eu tô rico.
1: Sete <risos> mil reais em 2001. Cara, sete mil reais pra um cara que não, não ganhava trezentos a menos de um ano. Aí uhum. você ficava olhando e falava, meu Deus do céu, o que, que é isso? É muito dinheiro. Só que eu fui malandro. A primeira formação minha foi tecnólogo de produção.
2: Uhum.
1: O custo do curso era, sei lá, nove mil, o curso todo. Eu fui lá... Falei, quanto é? Ah, é nove. Falei, eu tenho sete. Vai. Porque, cara, eu, se, eu não ia conseguir pagar. Uhum. Ele não. Vai. Falei, então, toma, toma. Passei minha PLR. Pagou o curso Paguei já. o curso. Então, é Um ano e meio? Três anos. Três anos o meu. Três anos. O meu, o meu tem creia, um monte de coisa. Uhum.
0: E tal. O meu tem eu fiz também, tecnologia de segurança. Três e anos tal. também.
1: Enfim, dali, eu fiquei cinco anos na Máxima. E via que eu não tinha tanta promoção, eu olhava, falava assim, me surgiu a ideia, em 2005, uhum. de começar a trabalhar com celular. Por quê? Eu sempre tive muita facilidade. Em 2005,
0: que celular que era do momento? Era Ele o V3, era... V300, Isso, era aquele top. azulzinho, um v, uhum.
1: Luminix. Esse... Esse não, momento, não,
0: tava... o Luminix foi antes ainda, é, mas... Já... A gente aumentava o volume de celular na, no Sim, seu computador. Eu, lá, colocava,
1: pra... eu colocava as músicas, músicas. trocava <risos> o tema, enfim. E comecei. Eu cobrava por
0: isso ainda. Cobrava. <risos> cobrava e o povo pagava. Tipo,
1: Era negócio de 30 reais para colocar uma música de MP3 no celular V3 Cortado, Cortada, né? Que tinha que cortar para não tinha lotar que é de, a memória, táxi, de já enchia. É, isso aí. Enfim. Eu distribuí currículo, não, vi, não tinha nada. Eu cheguei um dia, eu tinha uma grana já reservada. E aí a gente ficava contando que, é que negócio de seguro de desemprego e tal. Eu falei, cara, para mim não dá, eu preciso arrumar alguma coisa. Porque eu já estava formado, uhum. eu já tinha começado a fazer administração e continuava na linha de produção. Nada contra os meus superiores. Tinha sempre um ponto a desenvolver, porque a gente se acha. A gente está sempre se achando, né?
0: Ainda mais terminei que... meu minha graduação. Não, tô... ou... Aí você fica fala, Tem que virar chefe agora. Exato.
1: Aí você ia ver, tinha gente que estava estudando e estava numa posição melhor que a minha e eu me senti injustiçado. Talvez eu tinha algumas coisas, alguns pontos a desenvolver, ah, mas o nosso pensamento é aquele uhum. e pronto, e é difícil de mudar. Eu sei que deu uma louca em mim o um dia. Eu falei, cara, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu, preciso, eu posso mais. Só que no dia, um dia antes de eu ir lá e fazer essa doideira, que eu acho que eu não aconselho assim, para ninguém, é, é, eu distribuí nas áreas que eu queria trabalhar. Uhum. Fui lá e escolhi. Falei assim: eu quero. Naquela época era consórcio modular. Eu falei: eu ainda quero é, né? Ainda é. Uhum. Eu quero trabalhar na VOC. Se eu não for trabalhar na VOC, eu não quero. Aqui eu não quero. Né? Aí fui, escolhi qualidade, uhum. manufatura, engenharia, que eu podia ser um auxiliar de engenharia uhum. e tal. Beleza. No outro dia eu pedi conta, fui embora. Minha madrinha me liga, porque tem um primo que mora, uma família que mora em Patinga. Ah, Douglas, você tá parado e tal. Vem para Ipatinga e passar uns dias aqui. Pô, eu fui lá distribuir currículo e me chamaram. Para onde? Ipatinga. Para Ipatinga, Minas? Na Uzi Minas. É, é. É. E aí o salário já era um salário melhor e tal. Eu fui, mas eu, meu coração não estava feliz. Uhum. Né? Fiquei três meses na Uzi Minas. Teve uma visita. Na... A Galva Sud ainda existe? Existe. existe. CSN, existe. é. CSN. Uhum. O pessoal da Uzi Minas veio fazer uma visita na Galva Sud. E como eles sabiam que eu, que eu morava aqui perto, falou não, não dá para ir com os caras? Eu falei, não, dá, pô. aproveito, vejo minha mãe e tal, uhum. não sei o quê, né? Minha mãe era viva. Vinho, falei, não, eu vou tentar arrumar uma, uma, uma visita lá na Vox para vocês. Pô, legal, aquela coisa, né? O pessoal uhum. que não conhece e tal. Enfim, levei, encontrei o senhor Valdir Messias. Que tem... Ele está vivo, tá? Pelo amor ah, de Deus. Ele está vivo. Ele <risos> está vivo, já vem. Ele está vivo. Ele veio, Douglas, vai ter uma vaga aí, daquela que você queria. Falei, opa, você já tem meu currículo, tá o meu contato, enfim. Deu três dias, voltei para a Usimina, me ligou no outro dia, tipo, era uma quarta-feira. Douglas, entrevista é amanhã. Falei, ah, meu. Tava tipo, lá em Patinga. Em Patinga, 700 quilômetros. Eu sei, Patinga... É chão, é, é ruim chegar lá. Uhum. É. Né? Sei que eu tinha um carro, não lembro, tinha, tinha uma moto, aquela é preta, twister, é twister. Uhum. desço eu, saio de patinga, meto, tive um caô lá, uhum. falei que deu dor de barriga, que eu tava passando mal, e eu tava montando apartamento lá. Montei na moto e vim embora, cheguei aqui três horas da manhã, minha mãe não entendeu nada, falei, mãe, só me acorda a tá tal hora, beleza, acordei, fui pra volta, fiz entrevista, tal, terminou, subi em cima da moto, voltei. Que tinha que trabalhar no outro dia, não sabia o que ia acontecer, que eles falaram que ia demorar. Passou uma semana, eu já estava montando um kitnet, alguma coisa para mim, eu tinha que comprar geladeira, né? aquele monte de sacanagem lá. Me ligaram. ó, Você passou. Falei, ai, meu Deus. Mas tem que estar aqui na semana que vem. Falei, cara, não dá. Aí. Ele falou, ou você está aqui na semana que vem, ou você perde a vaga. Peguei a chave do apartamento, entreguei na mão da minha madrinha, tudo que está lá dentro é da senhora, pode levar. Só encerra essa parada para mim. Voltei, Aí começou a história. Eu comecei pela... Era terceirizado, prestando serviço direto para a Volkswagen, um uhum. bom salário. Comecei como inspetor de qualidade, de certificação. Medir se está certo, se o diâmetro está certinho, tal, se a aparência está uhum. boa. Fiquei três meses. Três meses eu já fui promovido. Trabalhar na parte de análise, que era o início de, 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 de avaliação de projetos. Já trabalhando como engenharia da qualidade. Dali, eu trabalhei na parte de SVE, fui promovido continuamente. Uhum. Né? Isso eu fiquei, na pela... desde a época que eu voltei, eu fiquei sete anos, fui promovido, acho que sete vezes. Né? E, em 2013, o Miguel nasceu.
2: Uhum.
1: Miguel nasceu, eu estava viajando muito, e não estava tão feliz com o que eu ganhava e com o que eu estava atuando. Aí começa a história da loja. Aquele boom. Não tinha assistências técnicas para trabalhar com isso. Em Recende, tinha, tinha uma. Uma assistência uma técnica. Uma assistência técnica para uma a, população de E agora é o um ponto, mil.
0: pessoal. Agora estamos entrando aí na.
1: Ainda não era o pai do iPhone, né? Não. Era o top <risos> era, celular era o, top era o top celular. celular. Eu comecei uh, empreendendo da seguinte forma, eu não sabia absolutamente nada, mas eu tinha vontade. Uhum. Né? Eu, uh, Naquela época, eu não tinha essa facilidade que era hoje, que você entra no Google, você digita ali curso de aprender a plantar. É,
0: YouTube, né, principalmente.
1: YouTube YouTube era fraco. O YouTube antes era mais para música. Sim. E, assim, uma receita, alguma bobeirinha. Hoje em dia, qualquer coisa, você for procurar na internet, é fácil. Uhum. por mais que a informação venha distorcida, ou não venha o correto, ou venha o mundo perfeito, a internet está ali. Né? É, eu encontrei um curso Mercado Livre em CD, que era assim, não era ruim, mas se eu pudesse, um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, se eu voltar, eu faria totalmente diferente para tentar ensinar as pessoas. Mas aquilo me deu uma base. E aí eu comecei, eu ainda estava na fábrica, mas foi, em, foi em abril de 2014 abril de 2014 Miguel nasceu em agosto de 2013 em 2014 eu falei cara eu preciso mudar minha vida eu tô cansado de ficar levantando cedo todo dia não que seja ruim não estou falando mal para as pessoas que estão lá não é isso é eu tenho uma eterna gratidão pela Volkswagen que mudou minha vida as primeiras coisas que eu comprei de valor foi lá aprender a ter mais valor além da minha família foi lá dentro aprender a respeitar os colegas foi lá dentro e a oportunidade que essa empresa me deu é, foi algo assim que até hoje eu agradeço. Eu já saí de lá tem 10 anos. Enfim, montei, comecei a ver aquele CDzinho, vi que tinha que uhum. comprar os equipamentos e eu fui comprando. Peguei e comprei um kit, mais cachorro que tinha, mais aquele vergonha. kit
0: vergonha. Como que tinha daquele... Do, que, fala, que passava no Canal Futura aquele É, do... o Instituto Universal é, é. <risos> Comprou um kit do, do Instituto Universal
1: É, o mais sem vergonha que tinha E eu maluco Morreu também, né, é, Instituto é, Universal é, Mais é, um é. aí que morreu pra lista Foi, morreu. É, morreu, morreu também uh, Eu Não sei o que que deu em mim Eu assistindo vídeos Peguei um, dois celulares que eu tinha na gaveta velho Aqueles V3 e tal uhum. Comecei a desmontar aparelho. Comecei a desmontar e eu, louco, do jeito que eu sou, mas eu acho que para você montar algum negócio, uma coisa que você não pode ter é medo. Exatamente. E se tiver o medo, vai com medo mesmo, porque senão... Essa é uma característica do empreendedor. É, exatamente. a característica do empreendedor. Eu cheguei, eu cheguei para a fábrica e comecei. Falei, ó, técnico de celular. É agora. Eu não tinha desmontado três celulares. Mas foi, o pessoal, e, e, e eu vi que tinha
0: uma demanda muito grande. Porque o celular caía depois do, do, do Nokia, que morreu também. Morreu. Não, morreu. Também,
1: veio os Motorola, os LG. Sim, que, que mas não caía, tinha reparo, quebrava. Caiu e né? quebrava. E não tinha reparo. O que, que você fazia? Botava na gaveta e acabou. Uhum. Né? Eu comecei a comprar peças em Mercado Livre, que demorava uma semana para chegar. Uma mais, né? Era, um, até mais. É, Uma semana estava A China bom, era né? 70 dias. Uhum. Então, assim, impraticável.
0: Tinha que saber, né? Não, era hoje, não tinha AliExpress, né? Não, não tinha. Uhum.
1: Tinha era, era, tinha AliExpress. O que, que tinha? a gente comprava antes? Eu não lembro. É, não. Tinha algum site a gente comprava. Ebay. Eu acho que era Ebay, Tinha né? Ebay, mas eu acho que tinha AliExpress. Mas é? era algo arcaico, assim, Ninguém sabe? Ninguém conhecia Tinha coisa legal. que não chegava. <risos> Enfim, era um samba do crioulo doido aí. Enfim, eu comecei a receber um, dois aparelhos. Em dois meses, em dois meses, pelas minhas contas que eu tinha feito lá, eu tinha, tinha reparado quase sem aparelhos. Quase só sem. da fábrica. De novo,
0: empreendendo no CPF e, é, não, no CNP... é, do é, CNPJ é, dos outros. Exatamente. É. Empreendendo no CPF no CNPJ dos outros. Exatamente. É assim que começa todo empreendedor. empreendedor. E, cara,
1: no terceiro mês, eu tipo, eu ganhava aqui. No terceiro mês, o faturamento já estava aqui. Eu falei, cara, achei a mina de ouro, uhum. é aqui. Eu vou meter marcha com força agora. Cara, eu não esqueço, eu fiz um empréstimo de quatro, cinco mil reais. e falei, vou montar uma loja, não estou nem aí. <risos> agora, e, assim, não tinha loja. Só tinha uma em Resende, que era aqui no centro da cidade. Uhum. E a cidade, a cidade de Resende, o pessoal que é de fora, é bem extensa, né? Eu falei, cara, se ele montou aqui, eu vou montar lá do outro lado. Na outra né? ponta da cidade. Na, ponta, na outra ponta da cidade. Pronto. Peguei o um empréstimo, fui lá, montei. Juro para você, eu acho que eu tenho uma foto, até te mando, você põe a foto aí. Deu, deu para comprar, sei lá, 100 capas, um letreiro de bem-vindo, uma uma, uma uma, estante daquela de vidro que você monta. Nossa, eu lembro. E o computador que eu tinha e a bancadinha eu levava para casa. Minha ex-esposa... Segurava junto comigo depois do horário de trabalho dela, que era só para fazer o quê? Captar e vender um carregador e tal. Isso foi, sei lá, setembro de 14. Chegou em outubro, eu ganhava isso aqui, o, salário, o, o, o meu faturamento estava aqui, eu falei tchau. Achei, era aqui, é agora. Acertei o nicho. Acertei de... o nicho. Foi nesse dia que eu cheguei no meu chefe e falei assim, quero ir embora. Ele, você está maluco de ir embora. No meio do projeto de nacionalização de um veículo, eu, nessa época eu era especialista em, em, em avaliação de freio, eixo, chassi, suspensão, direção. Tinha um bom cargo. O kit babaca estava completo, que era notebook. <risos> era, só não tinha o carro, mas o kit babaca já era o full. Já tinha tudo. Notebook, e naquela época, para você ter um notebook dentro da empresa, cara, Porra, era maneiraço uhum. você andava com o notebook, todo mundo quer caixotão, igual né? Igual esses computadores, <risos> assim. o cara não podia sair. Eu ia para reunião, abri o notebook e falava Caraca, velho, é isso! Sim. É o um
0: brabo! É um brabo!
1: <risos> não, e, e eu ia na produção e as pessoas meio que me respeitavam, Falava assim: Caraca, dogão, você se deu muito
0: bem! Venceu
1: na vida, venceu. Né? Tem o um notebook, tem o notebook e o um celular da empresa. Uhum. É... Eu cheguei, conversei com o meu chefe, falei que queria sair a qualquer coisa. Ele falou, você não vai sair. Eu falei, não, eu vou sair. Não, mas que não faz isso, não sei o que. você está fazendo isso aí. É loucura decisão, é loucura. Aqui você tem seu salário, você tem plano de saúde, isso e aquilo. Eu falei, cara, eu quero sair. Ele, não, segura mais um pouco. Beleza. Chegou em dezembro, quero sair. <risos> falei, ele, cara, você não vai sair, eu não vou deixar você sair. Aí eu não sei, cara, não sei se o New ali, o. o
0: Alinhamento a... dos Astros. É, né? é,
1: Chegou em janeiro, teve um PDV. E eu, fiquei, eu fui o primeiro a saber. É plano de demissão
0: voluntária, para quem não sabe, é. né? PDV.
1: Pintou um PDV. Eu falei, cara,
0: obrigado, agora não tem todo jeito, todo agora pintou. eu vou. Era, uhum. né? O pessoal é voluntário. tinha que escolher,
1: e aí é voluntário. Eu saí. No outro dia, eu montei outra loja. Uhum. Eu tinha uma. No, no outro dia, eu montei lá... uma segunda. É, montei uma segunda loja. A grana lá, já, já fui negociando e tal. Já aluguei um ponto, já montei outra loja. Deu, sei lá, um ano e meio depois. Fiz viagem para fora, aproveitei, consegui é, 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 ter mais progresso na minha vida. Né? Isso que ano, mais ou menos? Ah, 2016, 2017. 17, 17. 17.
0: Né? Você está falando de seis anos, então.
1: Isso. Uhum. Só que nesse ano começou
0: o boom. 2016. Que, qual era o aparelho que estava hypado assim? Quem ah, que era o iPhone 14 da época? Era o Moto G2. Moto G, <risos> Opa! Essa, essa fase aí. Essa vai vai ter um. É, eu entro Vai ter nesse, um adendo aí, né? Tem um adendo aí, tem dedinho aí. <risos> é, e, e até o Rafael, a
1: gente tava num, num, num momento tão top que o Rafael teve um, chegou a ter um problema e estava até pensando em desistir. Foi e abriu. Não, vou empresa. desistir. Eu não quero não. mais. Safety
0: Word, quero sociedade. Não tal. quero na sociedade. Época, na época quero... existia, quero... né? É. Na época tinha problema com sociedade, né? É
1: um problema grave. E ele falou, cara, se eu não fizer isso aqui, eu tô ferrado. Eu falei, não vem comigo. A gente chegou a
0: bora abrir uma loja. <risos> Vamos abrir outra.
1: <risos> Abrimos uma loja juntos, tudo bem que não durou, porque acabou que ele acabou se resolvendo, né, Rafael?
0: Sim, é consegui desfazer. Conseguiu desfazer
1: e tal, e graças a Deus a SIFT está aí para mostrar para todo mundo. Graças a Deus, e é o ganha-pão dele de não sei quantos funcionários aí, graças a Deus, dependem disso aqui. E inclusive até te parabenizar por isso. Valeu! É, com isso, nessa época, 2016 para 2017, houve o um boom de lojas, que aí começou é. a ter muito PDV
2: uhum. e as
1: pessoas olhavam e tipo, pô, o cara tá ganhando bem pra caramba. Vou vender capim, vou trocar tela. E era o que a gente fazia lá.
0: Película de vidro. Nossa, Chegava sim, muito dinheiro, pessoal, com película de vidro. Você nem... lembra, a gente pagava quanto? Vamos falar aí pro, pro pessoal, só pra eles terem noção. Agora vocês vão saber quando a gente ganhava, Agora, ganhava, agora né? vocês vão saber quanto a gente ganhava na película de vidro. <risos> Comprava
1: 50 centavos <risos> em dia 15.
0: 15 o que A gente vendia por e... 50. 50? Não, 50 era 50, outra, era é... a borna maior. Aí então, mas a gente chegou a vender por. Essa era um R$1,00. A gente era, chegava a vender. Era R$1,00, a gente um vendia 50 reais. Sim, ninguém vendia em resenha. Não tinha. Não tinha. Uhum.
1: Nessa época se fazia dinheiro muito fácil. Só que aí o que, que aconteceu? Teve o um boom, muita gente saiu das fábricas e viu aquela oportunidade. Vamos montar, montar a loja. Na rua, onde eu. Trabalhei lá, sei lá, cinco anos, quatro anos, cinco anos, na rua, quando eu comecei sozinho, em cinco anos, tinha 14 lojas. 14 lojas? 14 lojas. E nas outras... Que ano é isso? 2018. 2018. E, quando eu vi isso, né aí vem um outro, uma outra sacada, eu olhei e falei, porra, todo mundo vende capinha, todo mundo vende película... É... Todo mundo troca livre, tela. Todo mundo troca tela. Mercado Livre começando a girar bonito aqui. Eu falei, cara, ou eu decido se eu saio do ramo ou eu vou estudar. Faz algo diferente. Faço algo diferente. Que, inclusive, até hoje impera. Tá? Vamos chegar lá. Eu falei, cara, vou estudar. Mas vou estudar o quê? Tinha duas oportunidades. Três. Ou sair do ramo montar outro. Ou uh, trabalhar com recondicionamento de telas originais, ou trabalhar com placa. O retardado Mas aqui...
0: nesse jeito, pessoal, entrando aí. Mas nessa hora, como é que estava o seu faturamento? Não, ah, o faturamento já, já tinha caído. Estava começando
1: a cair. com
0: quantas lojas nessa? Estava com quatro. Quatro lojas. Em
1: 2018 tinha as quatro. Tinha as quatro lojas. E e três lojas. Três lojas. Três lojas. Três lojas. Só que. Já uh... não era a mesma coisa. Já não era. Já no... não era porque. O faturamento estava sendo diluído entre os outros. Uma loja pagava a outra. Exato.
0: Não tinha faturamento. Chegou, então...
1: exatamente. E a, e a ideia minha de, de montar essa estrutura era de quê? Ter pontos de captação de aparelhos, uhum. né? pontos de captação de aparelhos e um a capo película ali para dar um chamariz, para trazer mais o cliente. Né? Só que isso tinha muita gente que fazia isso. Muita gente. Então, ficava aquela briga de preço e o pessoal esquecendo do valor. Lógico, muita gente faz isso. E está tudo certo, é saudável. Mas eu olhava e falava: eu preciso inovar aí. Nisso.
0: E preciso aí eu... me destacar do, do, do pelotão, né? E a corrida, Exato. todo mundo tá junto,
1: preciso e, e... ou mudar de ramo ou acelerar. Exatamente. Aí foi o que eu falei: ou eu saio ou trabalho com restauração, recondicionamento de telas originais, que não existia, só existia na China. Uhum. O Brasil foi o segundo país que aderiu a isso, depois a China.
0: Restauração de tela?
1: Isso, tipo, quebrou o vidro do seu celular, mas o uhum. celular
0: está funcionando. Ah, tá. Ali né? o... quebrou o vidro. Isso, é o touch, eu... né? Tem... Não, não, não. É, e... Tem duas partes ali. O... Como o vidro? é que
1: funciona uma tela assim? Vou, vou falar aqui de, 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 no aspecto geral: uhum. é o display, que te mostra a imagem, uhum. o touch, que é o que funciona. Que é o vidro, sei lá. Não, então... e aqui o vidro. Ah, tá. Entendeu? Uhum. É meio que isso aqui. Estou exagerando, mas são essas três partes. Aí você poderia fazer. Do celular é a placa, bateria, a carcaça, o vidro, né? o display e a, a placa. Uhum. Acho que eu já falei sobre ela. E aí eu poderia escolher. O ramo de reparos, de recondicionamento de telas originais é um ramo excelente. Ainda é? Sim. Uhum. Ainda é. Sim. Foram os dois ramos que sobraram assim, uhum. entre aspas. Recondicionamento de telas e placas. Eu falei, o que, que eu faço? Ou sai. Ou vai pra fábrica. Pensou? Pensei. Uhum. Lógico. Faturamento caindo, ser bafado. Porra, ali na fábrica eu tenho um seguro ali, né? Uhum. Entre aspas, um pseudo seguro. Eu falei, quer saber? Vou fazer os dois: placa e, e,
0: e troca de tela original. É. Reparo de tela, né? reparo Reparo
1: de recondicionamento de telas. Uhum. Vou fazer os dois. Eu tinha uma reserva, boa. Aí, o que, que eu fiz? Olhei, no sem, sem brincadeira, olhei no, 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 no mundo quem são os melhores técnicos existentes no mundo. Aí, vi lá, chinesada... Que ano isso? Início de 2018. 2018. Uhum. Chinesada aos montes. Tinha alguns brasileiros, três, quatro, tinha chileno, colombiano. Chileno, colombiano. Hum, aí tem uns paraguaios e tal. Mas, assim, você contava, não dava 20 pessoas
2: uhum. que
1: dominavam a área. De vidro, era três caras. Três. E um brasileiro. Uhum. Que é de Blumenau, que, inclusive, eu falei com ele hoje. Vi o Mar Massaneiro. Ele voltou da China novamente... Acho que foi sábado agora. e foi lá ver novas tecnologias. Uh, eu falei, cara, eu vou estudar com todos eles. Todos. Fui para o Rio. Um rapaz que mora no interior do sovaco do, 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 do Rio aqui. Porciúncula. um cara sensacional. Como é que chama? Porciúncula. 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 É Dá um Google e... aí. Tá Santo. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Só que você tem que passar uhum. por Minas para chegar lá. É, tá, Sim, tá. é verdade. Você sai aqui, só volta redonda, sai, moriaé, moriaé, tu quebra a direita, atravessa lá. Eu até zoava ele, tem que pagar pedágio para e tudo para chegar lá. Seis horas e meia de viagem. Uhum. E se você anda mal um pouquinho, você tá no Espírito Santo. Cara, é na tríplice e... fronteira. Né? É mais ou menos isso. Estudei com ele. Aí, estudei com alguns aqui brasileiros. Estudei com o Vilmar, que era vidro. Estudei com o Carlos Queceno, que ele era o um, Ele acho que ainda é o número um da América. Brasileiro? Não, colombiano. colombiano. Ele é de Arauca, faz divisa com a Venezuela. Uhum. Um cara sensacional. E ele treinou um pupilo aqui. Não vou dizer pupilo, treinou uma pessoa aqui que hoje também ele é sensacional. O nome dele é Leandro Jumper, que eu já ah, estudei com ele. Ah, já vi vários. Ele. Você sim, em vários momentos Sim, altos. sim, já estudei com ele duas ou três vezes. E final de julho estarei fazendo uma reciclagem dos iPhone 14 lá. Nós vamos chegar lá no iPhone, Opa. né? Aí, eu, uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui era o quê? Pô, quantos celulares a Samsung lança por ano? Que você vê aí? Chuta!
0: Rapaz, eu não conseguia controlar. Chegava na época da loja. <risos> ah, meu celular é o Samsung Galaxy Pocket isso é Interestelar. Falei, mas não tem, você tinha que tentar imaginar. Nem faço ideia. Sei que era. Já era muito na minha época tá de um loja. Vai, Cris. <risos>
1: Quantos celulares a Samsung lançou em 2022?
0: Vamos lá. E aí, quanto a gente acha o número sim, ali? Sim, sim,
1: sim. Pega Samsung, pega uh, uh, Xiaomi, Motorola, LG, que... Morreu. Morreu. Morreu, morreu. Assim, morreu. LG para para a celular, morreu. celular, morreu. Celular celular. morreu. É, se você pegar em cima desse monte, imagina você ter um estoque disso tudo. E até hoje... É, muitos comerciantes dessa área brigam para ficar trocando tela disso. E a qualidade não é tão boa. Se não for original, isso eu aprendi na pele. Isso aí já fica uma dica. Uhum. Para o cara que vai montar uma assistência, ele tem que tomar muito cuidado quem são os fornecedores dele. Às vezes, o preço que tenta substituir o valor acaba saindo mais caro. Porque o nível de garantia... De qualidade de peças é muito grande e tem uma discrepância é muito grande
0: então, do, do original para o paralelo. Sim, sim. É,
1: uhum. existem tecnologias novas, melhores, mas mesmo assim ainda costuma deixar a desejar. Então, é, imagina você ter um estoque. Temos o
0: um número aí, Cris. Quantos são? Não, não. Ainda não está
1: até difícil até de achar no Google. É. é que uhum. deve estar tá calculando até agora. <risos> é, eu vi que para você se estruturar para atender os Androids era mais difícil do que você para atender os Apple. Por uhum. que, que eu estou falando isso? Quantos? A ver se você vai conseguir responder. Uhum. Quantos aparelhos, quantos celulares por ano a Apple lança? Acho cinco, né? Cinco celulares. Cinco, seis no máximo. É que às li... vezes é o SE, é, o é, Mini, é, é. o o Pro, pro Max, foi, né? né? Ah, do outro, você está falando do iPhone, né? É. Chegaram a Samsung, Max. pô. 4 né? 400, 400, né? né? É... Eu no come... máximo 5, né? Sim, máximo 5. Ah, tá. E aí você consegue canalizar. E a estrutura é a mesma. Se você pegar um iPhone 12 para o iPhone 14 Pro Max, a estrutura é muito parecida. Uhum. Se você pega o tanto que os cursos que eu andei dando e que vai chegar lá, do 6S até o 11 Pro Max, a, a, o estudo é o mesmo. Uhum. É, depois que mudou algumas tecnologias e tal, e aí eu decidi por estudar com esses caras. E eu comecei a estudar com eles, eu comecei a oferecer um serviço diferenciado. Qual é o um serviço diferenciado? Placa, que, por exemplo, você botou lá o seu celular, não carregou. Você levou na assistência técnica... Ah, é um, trocar um conector. O cara trocou o conector, não funciona. Faz o quê? A gente chega nesse nível de buscar o defeito na placa, entender qual que é o componente, testar esse componente e fazer a substituição dele. Só que tem componente que, eu juro para você, é menor que uma pulga. Menor que uma pulga. Menor que uma pulga. Você precisa de um microscópio para ler, para entender. né? E aí a chinesada, de novo, o chinês ainda comanda. Mas eu digo, aqui no Brasil, a gente não perde quase mais nada para eles. eles. Hoje eu digo que os chineses, eles são bons em criar ferramentas. Uhum. Brasileiro é bom em... Reparo? Sim, muito brasileiro bom hoje. Só Sim. que aí, assim, tudo isso que eu fiz em 2018 era mais em conta. Uhum. Hoje é muito caro. Por quê? Caro porque a pessoa tem que sair da assistência dele. Geralmente, é ele e uma esposa. Ou ele e uma funcionária. E se o cara sair, não tem fatura. É o famoso
0: sair do balcão. É né? balcão ou não? Da é, bancada, da né? Da bancada. É bancada. Né? Cara, o técnico de celular ali é sair exato, da bancada. né?
1: Exato. É, e aí, eu, me, eu consigo reparar Android tranquilamente, mas eu não tenho ferramenta de todos. Eu canalizei por investir. Aí, eu fui. Nichou o seu negócio. Nichei né? o negócio para iPhone. Uhum. Né? Aprendi todo o funcionamento, seja de alimentação, sinal, Wi-Fi, como funciona, quais são as linhas, quais são os componentes, como troca, qual a temperatura usar, enfim, é uma infinidade de, de coisas que você olha e você não acredita. Fala, cara, é possível que vocês estão conseguindo fazer isso. E a mesma metodologia para iPads em geral e tal. Eu fui México, Chile, Paraguai. Paraguai tem muita gente que vem da China para lá para dar uhum. treinamento. E vieram para cá, pessoal da Colômbia. Tal. E aí tem alguns treinamentos que eles vêm só para dar o treinamento aqui no Brasil. E aí eu estive lá também. E eu já tive a oportunidade de estudar com os chineses. Às vezes eu estudo com os chineses na madrugada.
0: Uhum. Tem
1: dia que eu vou dormir 7 sete horas da manhã. Para quê? Para acompanhar eles lá.
0: É fuso horário é lá um invertido. Fuso né? deles, é
1: invertido. Então eu estudo com eles, já fiz alguns cursos. E aí acabei canalizando para quê? Para fazer placa e vidro. Por que isso? Para subnichar. E eu vi que com uh, o boom que deu, tiveram muitas lojas, o faturamento caiu, porque a maioria troca uhum. tela, a maioria troca um conector, troca um flex, mas na hora de fazer uma placa, pouquíssimos conseguem executar. Aí eu quero
0: te perguntar, é, quando é, eu vejo bastante pessoal quebrando ainda a tela, mesmo no telefone iPhone 13, iPhone 14, quebra a tela. Eles falam, não sei se é Gorilla Glass, que eles falam que é a, a tela, mas isso é o que eu vejo comum de reparo de iPhone. Mas dá muito reparo o iPhone? Sim. Quais são os problemas mais comuns de, de iPhone? Vamos, vamos Vamos separar de do, lá, acho que do 6 para baixo nem tem mais, né? Do 6 até o 11, o que, que dá mais problema, e do 11, do 12 ao 14 que você diz falha técnica ou falha causada não sei lá nem sei a diferença dela a falha <risos> causada é o,
1: é o usuário usuário isso. usuário quebrou caiu o carro passou por cima aí não... ah
0: não aí tudo bem aí é falha causada esse é o que, tá, o que eu falei que é o que eu vejo de tela uhum. mas a falha técnica de repente o que que aparece hoje mais porque eu nunca tive problema de,
1: de mas você troca todo ano é um celular hoje um celular Android hoje a vida útil dele média em torno de três anos,
0: dois anos, três anos, uma carroça.
1: Depois disso, o iPhone eu uso um, um iPhone ali para responder cliente, né? Alguma uhum. coisa para loja. Eu utilizo um iPhone 7. O iPhone 7 foi lançado há seis anos. E para iPhone, isso
0: é quase 100 anos, né?
1: Exato. E não, não, os iPhones não, 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 não. não, não. Uhum. Os iPhones, a vida útil dele, média, é cinco a seis anos. Uhum. Entendeu? Você troca todo ano e você é um cara cuidadoso. Você é um cara chato. Rafael, Rafael é um cara chato. Tanto que o apelido dele é Canelão. Você isso aí. Depois você pergunta para ele por quê. É, ele é um cara... Não vou dizer chato agora. É cuidadoso. Você Sim. é um cara cuidadoso. E nem todo mundo tem esse cuidado. Nem todo mundo tem esse cuidado. Uhum. Falhas causadas, eu não vou nem falar. Quebra, é. cai na privada, na praia, enfim. Uhum. E aparelhos desse tipo muitas das vezes ainda tem reparo. Acredite se quiser. Uhum. Tem reparo e funciona.
0: Tá? Molhou, sei como é que é, não é? Botou no arroz. Não, arroz. O asiático não vai sair dentro dele, é, todo... não. <risos> Mas todo chinesado... mundo... É, ainda, ainda aparece aí? Daí... Ah, isso. Tem gente
1: que aparece com dentro do saco de arroz. Eu falo, o que você está fazendo com isso? Não, é para tirar a humildade. Eu falo, Vem aqui que eu vou abrir para você. Eu vou te mostrar o que é umidade. humildade. Aí, olha lá, tá tudo... Né? E aí eu me especializei... né eu nichei para estar tá atendendo iPhone, uhum. né? Nesse meio tempo de 18 para cá eu estudei sei lá oito, especialistas, né? Que me trouxe uma boa bagagem, tanto que eu até hoje eu dou aula, né? Eu dou aula o Brasil todo, para cursos online, né? Mentorias.
0: Uhum. Né? Para quem tem loja, como que é? Para quem tem bancada? É, hoje essa mentoria é o que é, é direcionada, focada para iPhone?
1: Sim focada para iPhone. Né? Eu tenho cursos online, o cara quer começar. Né? Tem do iniciante, do cara que não sabe absolutamente nada e eu mostrar para ele a forma correta, não o CD.
2: Uhum.
1: Né? E aí eu venho subindo. Tem o grupo de suporte que a gente... Uh, por exemplo, você está lá na bancada, lá, você está com um iPhone sei lá, 14 que não liga. né? É lógico, se o cara passou pelo curso, ele tem a noção, mas tem muita gente que não tem. Porra, o celular não tá ligando. Liguei no carregador, não funciona. Liguei na fonte também, não me, não me dá sinal de nada. O que, que eu faço?
0: Uhum.
1: Não, faz isso, isso e isso. Segue aqui. O cara vai... E os
0: problemas? É. Quais são os... Vamos lá.
1: Os maiores problemas. iPhone 7. 7, 7 Plus. Problema relacionado ao sistema de comunicação de, de voz ele para de funcionar. Ele tem uma falha de engenharia que dá para solucionar ele.
0: Aí Samantha, minha cunhada, ela 7 tá Plus.
1: É, <risos> esse trecho é para você. Hein? Ele também tem uma falha de engenharia de mau uh, desenvolvimento da placa que dá problema de áudio, fica sem áudio. 7, Aí Samantha, para você, você esse Samanta. problema.
0: Ela tem todos. Ela tá, também, é. ela tá com todos, todos os problemas. É
1: iPhone 8, também alguma falha relacionada... 88 Plus, né? Que aí tem uhum. Intel e Qualcomm, que são os fabricantes do sistema de transmissão e recepção. Uhum. Né? Intel e Qualcomm. Muito problema com Wi-Fi, uh, mas ele é menos. Uhum. É, problema relacionado também a é codec, que é o áudio, mas também menos. Uh, X. X, muita falha. Que é... O X é o seguinte, eu devia ter trago aqui. Uhum. O X... Qual que, é o maior, qual que era o maior problema do iPhone? Qual que era o maior problema? É, que todo mundo usou.
0: Não. O maior problema do... O
1: maior problema do iPhone. O meu está carregando lá, não tá? Aham. Uh -huh. É, mas tudo bem que eu já cheguei aqui com ele na casca. A maioria das pessoas falavam que hoje ele melhorou. O seu deve durar o dia todo hoje. Não ah, dura? tranquilo. Não. Tranquilamente. Melhorou. Por que que melhorou? Você já se perguntou isso? Não. Não. Pois é. Antigamente, a placa dos iPhones era um formato em L, né? E a bateria, e, e ele, compacto, a bateria ele pegava uma parte e era fininha. Uhum, se eu lembro. E aí, o que, que acontecia? A autonomia dele, muito murcha, né? Hoje em dia, o que, que eles fizeram? Eles uniram a placa, eles separaram o sistema de transmissão e recepção de dados, tanto para Wi-Fi, voz e tal, e a parte lógica na parte de cima e solda uma na outra. O que, que eles fizeram? Eles diminuíram a placa desse tamanho aqui para isso daqui. Uhum. O do 11 Pro é uma plaquinha desse tamanho, juro para vocês. Uhum. Para quê? Para aumentar a, a bateria, bateria. para dar mais autonomia. Né? E aí, quando lançaram esse projeto, dava muito problema de interposer, muito problema de solda entre uma e outra. Uhum. A gente está até com, acho que, dois casos lá, um celular que foi tacado no chão por causa de briga de relacionamento. <risos> não tem muito isso eu abrir a placa, tá tudo quebrado. Vai ter que refazer todos os pads que a gente fala. Isso uh, 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 foi a falha dos iPhones daí para frente. A maioria é isso. De 11
0: até quando? Até,
1: até o 14 Pro Max. Ah, é, é? Mesmo, é o mesmo sistema. E aí tu pega. aí Cada um tem sua particularidade. Né? O, o, o 11 dá muito problema também de interpose. Dá muito problema deixa eu ver, de Wi-Fi. XR dá muito problema de Wi-Fi. Uhum. Né? Aí, aí vai muito, eles melhoraram muito, mas ainda assim dá defeito. O povo causa muito, muita falha. O povo provoca muita falha. Né? Foi o que eu falei: cai na água, cai no chão, esse celular. Ai! O celular é a prova d'água. Mentira, ele não é a prova d'água. Isso ele é importante.
0: Explica isso aí melhor. Vamos lá.
1: Todo aparelho celular, se você falar que ele é a prova d'água, é mentira. Isso não. Oi? Não, microfone. Ah, sim? É. A microfone, a microfone. <risos> Todo celular, ele não é a prova d'água, ele é resistente a respingos d'água. Depois, se vocês quiserem dar uma lida aí na, 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 no nível de proteção, tá? tanto uhum. que, se você chega com um celular lá que apagou leva na Apple, você não recebe outro.
0: Ah, é? Não. Por água, não?
1: Não. Aí tem inúmeros processos, não sei o quê, que promete que é a prova d'água.
0: Até um metro, um metro e meio, não tem negócio assim? Não? Tem, eles dizem.
1: Mas, cara, vai pro Aí, ah, coloquei um metro e meio. Uhum. Vai ter que tomar outro na tampa. <risos> ah, vou brigar na justiça. Aí, ah, é a opção de cada um, uhum. né? Mas, todo telefone celular, ele não é a prova d'água. Ah, Apple Watch é a prova d'água? Não. Não é. Nem Ultra? da Ultra, eu
0: não sei. É, não é. Porque ele foi feito para mergulho. E ele dá, marca profundidade, inclusive. O Ultra, eu não sei. É. Os outros? É. Eu já mergulhei com ele. Não, tudo
1: bem. É um morreu não. Al... tá vivo Mas, cara... É, muitos uhum. muito celulares, Apple Watch, é uma coisa que a gente está apostando agora que ninguém faz.
0: Aqui. É isso, eu já tenho um para levar para você lá.
1: Aí, ó, viu? <risos> ninguém faz. Né? E aí, é, é, concluindo, hoje, você é, é, vai me perguntar, hoje você tem quantas lojas? Nenhuma.
0: Essa é a virada que eu queria te perguntar. E aí, o que, que
1: aconteceu
0: com o mercado de celular? Então, a ideia é do nosso podcast é, principalmente, hoje desse todo bate-papo que a gente está falando, conhecemos sobre a vida do Douglas, conhecemos sobre a carreira dele, sobre o início do negócio, do nicho de celular, e, e agora, para aquele que está abrindo, um, um, aí a grande pergunta que tem nesse podcast hoje para o Douglas é o seguinte, vale a pena hoje, acho que vai ser até o thumbnail do nosso podcast, vale a pena hoje abrir uma loja de celular? Não me responde ainda, mas porque me diz o que, que mudou de quando você tinha quatro, quatro lojas que chegou? Sim, a uma, sim, sim. Quatro lojas e a pergunta agora é: quantas lojas você tem? Nenhuma. Aí a pergunta: por que nenhuma? Vamos lá. Vários fatores. Primeiro, a, é a p... quantidade que o Cris está devendo para gente. Já tem a quantidade, Cris? Não. de <risos> 40
1: Mas foi mais. Só é. Samsung. Só Samsung. É, só Samsung. Pega aí todas hum. as marcas aí, no mínimo. Mas aí já dá para ter uma noção. Não, mas Essa pergunta é. eu já vou pegar o gancho aqui. É, as coisas... É, é, o dia a dia... Todo dia tem mudança. Tudo, tudo, tem, tudo muda, tudo melhora, tudo facilita. Né? Ah, e devido o andamento, eu estava vendo que você manter uma loja física não é barato. Funcionários, não estou falando mal deles, não é barato. Uhum. Né? E aí eu, eu tava entendendo o seguinte, eu me especializei em reparar celular, um reparo avançado. Uhum. Certo? Certo. E aí eu tava pensando o seguinte, dizia o Walt Disney né, que é, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, é assim?
0: É isso aí, é a minha, é minha frase.
1: É só a sua frase, é, é né? É a minha frase. A concorrência é menor, eu... Me especializo, eu não digo que me especializei, eu me especializo diariamente para estar tá tentando oferecer um serviço melhor de que poucos fazem. Não que não podem outras pessoas fazer, podem. Inclusive, tá você certo. vende curso disso. Sim, eu vendo uhum. curso. Se quiser aprender, vem com o paizão. Paizão, é. viu? Aí, agora ar... já.
0: E aí, não, não falando da virada do paizão, já passamos da virada. Mas a gente volta troca a ideia dela. Ah. É.
1: É, eu não tenho mais loja hoje porque meu foco mudou um pouco, é né? mais para reparos, uhum. e a concorrência era muito grande. E eu digo que, além dos concorrentes locais, uhum. você tem os concorrentes virtuais. Por exemplo, o distribuidor que me vende uma capa a 10 reais, ele vende a 1150 no Mercado Livre. Uhum. E do jeito que a gente vive na correria do dia a dia... Entrega full no outro dia? No outro, dependendo da cidade, no mesmo dia.
2: Uhum.
1: Aí, poxa, beleza, eu vou colocar lá meus custos, tal, pagando uma capa de R$10,00, eu ia vender por R$18,00. Estou dando Sim. um exemplo. O cara te entrega 1150 Lógico, se for começando a, a ter lá os benefícios dele, lá, vai ficando mais barato o frete. Te entrega no outro dia na sua casa. Você não vai precisar estacionar carro, você não vai precisar... É sair de casa, correr risco, perder seu tempo, o cara te entrega lá. Uhum. E muitas das vezes, se você for numa loja, a variedade da internet é muito grande. Ah, aí você vai me perguntar: Pô, mas por que você não migrou para a internet? Pô, eu compro do distribuidor, o distribuidor traga de containers. Né? Sim. E como é que concorre com um cara desse? Eu teria que ser grande, não sou. Uhum. Eu tenho que viver a minha realidade. Aí você vai me perguntar de novo. Vale a pena? Vale se você tiver um treinamento preparado para isso e não esperar somente de capa, película e acessório. Se você tiver um bom atendimento, que aí eu digo que é para tudo, uhum. né tiver uma estrutura para atender bem seu cliente, não precisa ser o expert. Tá? É lógico que isso aí é durante o tempo. Estou dizendo para o cara que quer abrir. Mas se o cara tem uma boa base, se ele sabe uh, o que ele está fazendo, não seja um aventureiro, ter um bom atendimento e entregar no prazo, ainda vale a pena. Porém, é igual, é igual caverna do dragão.
2: Você
1: vai entrar. Mas se entrar, saiba que você vai ter que estar sempre estudando. Porque as tecnologias não param.
0: De um iPhone para o outro, muda muita coisa? Em ferramentas, em Sim.
1: tecnologia? Toda vez. Toda vez tem que comprar equipamento novo. Toda vez. Eu tenho, lá uma, eu tenho lá uma, duas gavetas daquela ali, dois conjuntos daquele ali. Se for juntar tudo de investimento, tem mais de 150 mil reais. Pra Por isso que, só para iPhone. Só para iPhone. Por isso que eu digo para vocês: vai fazer um reparo no iPhone? Ah, ele é muito mais caro. Mas se ele funcionar, lógico, né, na hora que for fazer o reparo, que nem tudo se dá jeito. Se você fizer o um reparo uh, e ele for bem executado, esse aparelho dura mais 3, 4 anos tranquilamente. Guardadas uhum. as proporções. Né? Se o cara é, feita, e o reparo.
0: custo, né? Hoje o custo de um telefone... Quanto está um 14 Pro Max 10 no Brasil? 10 mil. 10 mil. Um reparo mais caro de placa? Sei lá. O que, que seria um reparo? O que, que vai de pior lá que a pessoa mais pode Acredite gastar? Acredite se
1: quiser. Ah, placa, um reparo da placa e uma troca de uma tela dessa.
0: Quanto custa? Uns 2.500 reais. 2.500 reais. Ainda melhor, melhor, mas fica zerado. Zero, mas eu tô original. falando de uma peça
1: original. Original. Mas aí tá, por exemplo, uh, o iPhone ele tá tentando travar, né, a Apple ela tá tentando travar todos os tipos de reparo para ela. Uhum. Só que aí entra o Paranauê do chinês e do brasileiro. Aí tem, dentro, entra, entra o chinês, tem por exemplo, a tela dos iPhones, a partir dos iPhones 11, tela, bateria, todos eles, eles vêm com uma memória EEPROM, que grava as informações dele, ali está que faz a comunicação com o processador.
2: Uhum.
1: E só tem que ser ela, que se não tiver, ele aparece lá. Peça é, não genuína.
0: O uhum.
1: que, que a gente fez? Criamos um sistema que a gente consegue tirar EEPROM da tela.
0: Foi chinês, né?
1: Ch... Teve brasileiro não, que também teve fez. Brasileiro. Não, eu não, mas teve brasileiro que fez também. Uhum. É, que tira a EEPROM dessa tela, coloca em outra, e chinês veio. Criou uma tela que você consegue soldar, uma tela paralela que você consegue soldar nela e coloca e não fica a mensagem. Caramba, aí. Então assim, é, eles criam, o pessoal vai lá e quebra. Cria, vai lá e quebra. Cria, vai lá e... Você tem uma ideia? Eu nunca fiz isso. Até desbloqueio de iCloud tem gente fazendo. Aí é crime também, né? É crime. Não, aí é não crime. Dá, não dá. Isso
0: aí fomenta roubo, fomenta é, latrocínio e esse, aí já é complicado. Isso
1: é uma é uma uhum. dica também que eu deixo para quem quer começar, comece corretamente. É isso aí. Já teve gente aqui na nossa cidade que foi preso, infelizmente. Uhum. Mas infelizmente, desbloqueando não. o iPhone.
0: Felizmente, porque, na felizmente, verdade, porque aí é que bandido aí resolve, mesmo. Né? Exatamente. É, aí
1: é bandido mesmo. Mas, mas as pessoas não têm a noção do que está fazendo. Acha que está ajudando? Não. Está uhum. prejudicando. E eu digo tanto para Android. Android é até mais fácil. Que tipo as pessoas compram o celular, não faz cadastro de nada, só para usar e uhum. tal. Aí vai lá, reseta o celular, vem com a conta Google, né? Vem com a conta Google. Ah, desbloqueia para mim. Uhum, é. É? Oi? Uhum. Ok, obrigado. É, então, é, a dica que eu dou é: se você tiver uma boa estrutura, uma pessoa que te suporta, que você não vai conseguir fazer tudo, não adianta, tem que ter alguém para te suportar. Se você tiver vontade de estudar e fazer qualidade para ajudar, gestão bons fornecedores. Isso vai contar demais. Tem que ter bons fornecedores. Hoje,
0: esses fornecedores são nacionais? Eu tudo tem que ir em São Paulo? Hoje, você consegue comprar na não. internet também? Hoje,
1: hoje uhum. uma vez que, que facilitou a vida para o mercado livre, facilitou a vida para outras também. Você utiliza uhum. das mesmas, praticamente das mesmas transportadoras. Uhum. Se, por exemplo, você precisa de uma peça, pô, quebrou seu 14 Pro Max hoje, eu não quero levar na época, eles vão empurrar aí mil, 5 mil reais numa uma tela. Uhum. Eu vou cobrar 50% e vai ficar sem a mensagem? É um WhatsApp. Tem a tela aí? Tem. Não, a tela é recondicionada. Porque tem gente que compra o aparelho, desmonta, troca o vidro e vem como original. A tela vem original. Ele só troca uhum. a lente da frente. Uhum. Né? Tem, inclusive ontem, né? tem até no meu Instagram um procedimento que eu fiz, acho que foi de um XS Max. Eu vi. Uhum. Que ele se troca. Troca só a lente. E, e, e os componentes uhum. ali estão todos ali. Eles funcionam. Uhum. E, e é original. Você não percebe. É o do
0: aparelho mesmo, né, é, do na verdade. É o do aparelho. só trocou a lente, o que uhum. trincou
1: ali. É, quantos celulares trincados tem por aí que as pessoas continuam usando? Uhum. Né? Dá para trocar só o vidro. E todos os aparelhos dá para fazer. Eu acho que hoje, se for colocar na ponta do lápis, eu acho que o vidro é ainda mais lucrativo que as placas.
0: E é difícil trocar o vidro? É, é trabalhoso? É, é bem trabalhoso.
1: Uhum. é bem trabalhoso, mas nada que a pessoa não consiga, Tudo sucesso é treinável uhum. Então o sucesso é treinável, se você tem bagagem para aguentar ali a pressão e estudar se dedicar, todo dia você faz
0: é, e hoje então não é como na, na nossa época de Motorola G2 né, que trocava o frontal ali soltava o cabuflete, hoje não então se a pessoa quer se aventurar no ramo de celular ela precisa se especializar, então precisa. agora perguntando
1: Vale a pena montar uma loja hoje? Vale, desde que você tenha organização e você tenha também, uh, está preparado. Porque em mundo de aventureiros tem um monte por aí, em todas uhum. as funções, em todas as, uh, as profissões. Tem aventureiro e tem a pessoa que leva a sério. Ainda dá, mas a pessoa tem que estar preparada para suportar aquilo ali. Suportar a primeira ventania, né? Uhum. Porque vai todo mundo querer te derrubar, os concorrentes vão querer te derrubar. Não, não se apegue ao preço. Se apegue ao valor e saiba negociar.
0: Saiba seu preço, longe. né? Saiba, saiba qual peça que você usa. Exato. Saiba que tipo de serviço que você estudou. Sim. Saiba precificar o seu produto. Sim.
1: E, e, e assim, né? em termos de acessórios, ah, é bom ter alguma coisa para o cara iniciar? Sim e não. Tome cuidado. Se eu fosse montar outra loja hoje né? Uhum. Porque se eu fosse começar do zero, Douglas, você montaria outra loja? Até montaria, mas lógico que eu tenho estrutura um pouco diferente. Mas seria focado em quê? IPhone. Só em,
0: iPhone. Só em iPhone. Hoje no mercado, Douglas, falando aí de números, não precisa ser preciso, mas quantos por cento você acha que pela sua bancada, por exemplo, e pelas lojas que você já tem? Quanto que representa de Android, né? Motorola, Samsung etc, e os Androids, quanto representa de iPhone, por exemplo? Caraca. No Brasil aqui. Deve... Acredita que um chute aí.
1: 75% ainda é Android. Uhum. 25% é Apple. Uhum. É 25% uma marca. É. E eu digo uhum. assim, há males que vem para o bem. É... Ainda existe tá? uma demanda muito forte por iPhones recondicionados, que o pessoal chama de vitrine.
0: Já vi você metendo pau neles eu lá. Eu meto na... o pau mesmo. Eu meto uhum. pau, porque você
1: tem que saber o que você compra. Uma vez que eu chego para você e falo assim, Rafael, ah, eu estou aqui na minha empresa, eu preciso de 50 celulares. Já para você falar assim, olha, Rafael, esses aparelhos aqui são recondicionados, te dou garantia de seis meses, e se tiver alguma coisa, a gente vai te dar o suporte, vai trocar, ok. Uhum. Beleza, você está ciente disso. Recondicionados. Ah... É, o Rafael, agora eu tenho aqui o celular vitrine. Ó, oh, uhum. só ficou ali e tá aqui pra venda. Aí tu abre o aparelho, velho. Eu juro pra você, tem vezes que eu fico com medo. A bateria, coisa que você nunca viu na sua vida. E bateria, dependendo do mau uso, ela pega fogo.
0: É, tá aí o Marcelo, que vai vir no podcast aqui, que é ele fala sobre incêndio em baterias de lítio. Aí, é, Marcelo. Pois é. Já poder é. fazer um fit um aqui
1: com o Douglas, de é. incêndio...
0: Em baterias de lítio.
1: Aí tu vai ver a carcaça, a carcaça é produzida pelo lixo da China. E eu digo para vocês, a China, ela tem a parte é igual o Brasil, tem a parte ruim e tem a parte boa. Tem as empresas que na China é o lixo da China, mas tem empresas muito boas também. E isso eu consigo já diferenciar. Como é no Paraguai
0: mesmo, né, pessoal? Acho que só tem coisas falsificadas no Paraguai. Não, ué, Quantas <risos> vezes a gente uhum. foi no Paraguai... E Lojas você sabe... oficiais sociais. Exatamente. Há... E muito recondicionado que o pessoal compra como novo também. É, né? Exato.
1: Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado e saber separar o que, que é vitrine mesmo, de verdade, que eu acho que não existe essa demanda toda. Uhum. Porra, haja vitrine para vender esse tanto de aparelho aí. E recondicionado. Se a pessoa for chegar para você e falar assim, oh, tem esse aparelho recondicionado. Procura saber. Dos Estados Unidos, eles costumam ser um pouco melhor. Né? Geralmente, é recondicionado não. mesmo. O cara foi lá, colocou uma bateria, mas colocou uma bateria... Que seja uma bateria paralela, mas de Primeira boa qualidade, linha, né? vamos dizer. É, é. Aí o pessoal vai e põe aquela mais barata. A mais sem vergonha, que mal carrega um aparelho. Uhum. E aí, depois de um tempo, tu põe o carregador, a bateria começa a inchar, a carcaça, a estrutura dela é uma porcaria. Enfim, tem uma série de fatores aí que pesa.
0: Então né? a resposta, é, se, há, se vale a pena ou não, é depende. Depende o quanto você. Depende do que. Depende do tempo
1: da, da, da sua vontade empreender Porque ficar trabalhando para tampar buraco, eu acredito que não, não seja o, o, o fomento. Né? Muitas das vezes as pessoas trabalham na emergência. Porra, eu tenho que fazer aquela grana. Não. Se você se estruturar, começar a trabalhar, o cara que quer montar, a ideia que eu dou é comece de casa. Uhum. Comece de casa. Evita aqueles custos Legal, altos, boa dica. Né? Evita os custos altos. Hoje em dia, com a internet na mão... Cara, se roda muita coisa. Eu, com a minha atual esposa, a gente tem uma empresa hoje de brinde. Cara, ninguém sabe que a empresa existe aqui em Resende. Né? E, cara, a gente faz brinde para todo o Brasil.
0: Como é que chama? Já tem deixa isso.
1: Como? Tem
0: brinde. Tem brinde aí, é, já? Tem de
1: 10, né? 10 brinde. Brinde 10. Ah, Ou, brinde. então, aí a Brasileirando tem
0: brinde. Tem brinde. Então, já né? Já tem Instagram?
1: Tem Instagram, arroba com... tem brinde. Arroba tem brinde.
0: E aí, é? vamos deixar aí na descrição do vídeo. Isso, deixa na descrição. <risos> boa. Eu não entendo essa química, não. É, no próximo você já vai saber, ó. É, já faz aí. assim que a gente vai é, deixar aqui, o link. Ó, ó, ó. ó, tem brinde aqui, ó. Tem brinde.
1: <risos> então, assim, esse foi um dos outros fatores que, que, que gerou o empreendedorismo. Por quê? Aí você vai me perguntar, por que o laser? Eu acho que é interessante falar também. Uhum. Eu comprei.
0: Uh... Não, primeiro eu quero saber de uma outra coisa. Do pai do iPhone. De onde que veio essa história de pai do iPhone? Rapaz, <risos> isso aí
1: foi de 2019 para 2020.
0: Eu já estava trabalhando forte Até para poder falar, o Instagram... É... Como o que é do o Instagram? oficial. Pai do iPhone é oficial. É o Instagram é. oficial. Pai é. do iPhone oficial. Tem quantos seguidores lá? Ah, está com 16 Aí, a galera... 16 mil. É, 16 mil. É a mano. maioria é técnico, uhum. né? Porque quando eu comecei Você a trabalhar com e tal,
1: porque tinha o Instagram da loja e tinha o Instagram do pai do iPhone. Uhum. Só que agora, como eu fechei a loja e as pessoas procuram muito pelo pai do iPhone, agora está entrando mais usuários. Tanto que lá nos meus stories, nas minhas coisas, eu tenho que começar a falar com um pouco mais de dedo. Para quê? Explicar para o cara que nunca viu um celular aberto para ele entender. Por isso que eu uhum. falo, eu meto o palmeiro no vitrine, eu falo que é, que, é, que é algo que as pessoas talvez estejam te enganando. Se ele falar recondicionado, dá até para negociar, mas falar que a vitrine uhum. não existe. Pai do iPhone. Uh, 2019, eu já estava começando a dar aula. né A pandemia foi 20 ou 19? Não, foi, foi 20. 20. Foi 20. Ah, uma coisa não, que, é 21, que eu... Não, 21, né? 21. É, não, março, março, março. 16 de março. Dia 16 de março fecharam todas as lojas. lá. Ah, a pandemia, eu não sei como é que funcionou aqui para ti. Mas talvez tenha sido boa, não sei. Porque proteção. E não tá. foi boa para ninguém, né? É. Mas assim, é claro. Eu digo que, como né? empresário, eu sei que é, na Ele vida pessoal. se reinventou pessoal, também, é. é. Uhum. Quando veio isso e as Mas crescemos, empresas. crescemos grandes, bastante a As feliz. empresas, os comércios físicos, acho que tiveram a maior dificuldade. Hein? Sim. Pessoal que dependia ali do porta-porta, a porta, né? Ficar dependendo uhum. de gente passar na frente da porta, uhum. pessoal de comércios locais. Eu acho que, que foi acho que a maior pancada que sofrida. E eu passei por isso. E eu estava começando a virar mais para o digital, né? E aquele, aqueles 15 dias que a loja ficou as lojas ficaram fechadas, financeiramente, para mim, não foi nada bom. Ah, Imagina manter. Sei lá, acho que eu tinha 12 funcionários na época. Imagina manter todo mundo em casa. Você não gerando nada, e os custos, né? Os custos fixos de aluguel, luz, internet, não sei o quê. Não. Cara, o empresário que não está preparado, ele, a maioria. Mas todo mundo fechou por isso. Uhum. Né? Eu ainda tive um... Respirando. Eu respirei sobre a parede durante muito <risos> tempo. Tem que ser sincero. E, e uma das inovações né, que eu vou chegar lá vou falar foi o laser, que eu vou contar daqui a pouco. Mas antes disso, o pai do iPhone 2019. Uhum. Antes da pandemia, tudo era. O pessoal mandava, ligava para mim. Dô, eu estou com o celular aqui. Ó. Manda para <risos> o pai. Manda para o pai. Aí... Uh, nos cursos, fecha com o pai. <risos> Fica com o pai. Vem cá, senta aqui com o pai. E tudo era pai. Aí eu fui para Florianópolis com um amigo Mike Franco. E a gente passou ano novo junto lá e tal. Ele, pai, 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 pai. Porra, tem o pai do iPhone, cara. eu Porra, tá bom, sou pai do iPhone agora. Aonde isso? Em Florianópolis. Aham. Uhum. Né? Tem o pai do iPhone, cara. Aí pai, o paizão, paizão, paizão. Tanto que hoje a comunidade nossa de técnico, né que tem gente no Brasil inteiro, fora Portugal, Angola, Estados Unidos, tem aluno meu nos Estados Unidos trabalhando hoje, uhum. né? é, tudo é paizão. Pô, paizão. Pô, paizão, me ajuda aqui, paizão. Tudo é paizão, né? Eu já vi pessoal falando, não leva lá no pai do iPhone. É, <risos> é. E aí, quando eu fechei a loja, eu fechei a loja tem três meses agora, foi por uma, por uma causa, eu acho que muito boa. Não foi porque ah, fechou as portas e falhou, não, não é isso. Eu vi toda essa situação, a concorrência desleal, gente ganhando, pô, pagando para trabalhar, ponto físico para mim já não era mais tão vantajoso, porque 2021, é, um dos procedimentos uh, 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 de troca de tampa traseira de iPhone, a partir dos iPhone 8, a tampa é de vidro. Uhum. E, cara, caiu no chão, pode quebrar. E até hoje, até o 14 Pro Max, é tampa de vidro. E para tirar essa tampa, se você for tirar com aquecedor, meu amigo, você fica o dia inteiro lá. Uhum. O que a Chinesara fez? A Chinesara tinha uma máquina laser que ela, ela passa na tinta, ela fragiliza a cola. E aí uhum. você esquenta ela, você consegue tirar facilmente. Fui lá, me apertei e tal, que não, era um, não é um investimento barato. Paga a pandemia ainda. Né? Uhum. Aí você fica meio assim, né? Fiz investimento, a minha atual esposa. Ela falou, cara, você é maluco, velho. Vai comprar, uhum. você vai gastar uma prata, esse negócio dá errado. Aí vai ficar, fala, ah, eu vendo essa merda. Uhum. Né? Enfim, comprei a máquina esperando vir tampas traseiras. Cara, no primeiro mês veio uma, velho. <risos> uma?
0: Quebra a tela, mas não quebra o, a tampa traseira. Falei, torcendo para quebrar a tampa traseira.
1: Rapaz, eu fiz investimento uhum. sem poder, cara. Ferrou. Aí eu pensei comigo. Falei, não, espera aí. Não tem... é possível que essa máquina só faça isso. Fui lá, maluco que sou. Fiz um curso de Corel Draw. aí. <risos> falei, cara, aprendi a fazer o curso. Aí comecei a fazer uns desenhinhos, bobeirinhas e tal. Comecei a gravar em chapa tal. Olhei e falei. Opa, Nessa mesma máquina? Essa mesma máquina. Uhum. Tem uma oportunidade aqui.
0: E tampa traseira, nada, não vinha. Ah, vinha uma, cada <risos> duas semanas.
1: Falei, cara, não vai dar certo isso aqui. Aí, entra no Mercado Livre. Uhum. Chaveiro abridor, sabe? Sim. Ah, acho que eu fiquei aqui. Uhum. Chaveiro abridor. Fui lá, olhei no Mercado Livre, vi o custo. Falei, opa, deixa eu fazer uns testes. Comprei 100. Né? Aí fui lá, não sei, sempre te anuncia alguns amigos. Né? Aí mostra na
0: é. sua câmera aí. Ó. Aqui, ó. Chave, chaveiro abridor. Chaveiro
1: hum. abridor. Estou lá, comprei 100, anunciei com os amigos meus, falei, ah, vou começar a fazer uns chaveiros aqui e tal. E detalhe, essa máquina, eu fui o segundo cara no Brasil a adquirir ela, uhum. toda em chinês.
0: Uma faixa? Sabe quem eu peguei? É.
1: Tiozinho do restaurante lá, que veio lá o almoço lá. Pastel de flango? Pastel de flango, <risos> batata frita Falei, cara, vira esse troço para inglês, que eu não estou entendendo nada, ele virou e tal, enfim. Comprei 100 chaveiros, anunciei, ah, eu quero 10, eu quero 15 e tal, não sei o quê. Botei preço, uhum. vendi em dois dias. Falei, opa.
0: Ó, novo negócio aparecendo aí.
1: Chamei o cara, falei, cara, tem 500. Opa, tem? Então me manda 500. Vendi em dois dias. Aí eu olhei e falei, cara, achei achei um nicho para isso. Isso era numa sexta-feira. Uhum. Eu peguei essa máquina, levei a máquina para casa. Não sei, era um feriado, alguma coisa. E aí, né? como bom maluco né? e que a gente vai aprendendo tudo, eu também faço gestão de tráfego da minha empresa. Uhum. E antes eu fazia, botava cinco, dez reais ali para quê? para girar os reparos. Só que me dava resultado? Sim, só que o investimento era baixo. Uhum. Só que eu fico no risco. Que tipo, você fala para mim, ah, eu quero trocar a, a, a tampa do meu celular. Eu não consigo ficar brigando muito de preço, que eu chego já, jogo um preço mais baixo. E aí tem muita gente que faz. Então, eu pensei comigo falei, cara, eu vou colocar aqui no Rio de Janeiro, porque eu sei que tem poucas pessoas que fazem esse serviço, e eu vou colocar tráfego. Com 500 chaveiros ali. Minto, já tinha pedido mil. Uhum. Chegaram os mil, botei o tráfego para rodar no Rio de Janeiro. Eu vendi, tipo, em 50 minutos eu vendi os mil. Falei, achei. Caramba. Falei, é uhum. aqui. É aqui. Teste 5 mil chaveiros. Aí começou. Eu falei, cara, eu preciso de alguém, porque eu não dou conta. É arte, é negociar. Se olhar aqui agora, até hoje eu utilizo dessa estrutura, né, eu utilizo dessa estrutura que, que funciona, que é o X1. Uhum. Né? A gente está criando um site, está em, em fase de, de terminar, tem brinde aí. né? Mas, cara, o X1 é o melhor. O que, que você diz de X1? X1 sou eu e você negociando. Não tem robô, não tem site, não tem uhum. nada. Você vai mandar a mensagem que está interessado no chaveiro, eu vou te dar o valor, vou pedir para você me mandar o seu frete para calcular, fazer algo humanizado. Uhum. Né? E aí eu trouxe um sobrinho meu, que inclusive, ele está me abandonando agora, porque ele está indo embora para a Alemanha. Né? Ah, ele casou é? e está indo embora para a Alemanha. É. Mas tem um outro sobrinho lá que já está suprindo a necessidade e outras pessoas estão chegando. É... E aí eu trouxe ele e coloquei ele na linha de frente para atender. Não deu um mês, eu já precisei de outro para produzir, precisei de alguém para dominar ali um pouco do tráfego. E aí a gente começou a fazer algo remoto, as pessoas, digamos que seja híbrido no caso que falam hoje, né? uhum. que fica um tempo em casa e vem de vez em quando. Né? Nós temos designer híbrido, nós temos vendedor híbrido, que cada um fica e, e, e durante o dia do trabalho as pessoas estão ali, executando e fazendo girar, e duas pessoas na produção junto comigo. A gente está fechando um contrato com uma empresa, empresa grande do ramo, para fazer gravação a laser, já aumentou, graças a Deus, nós temos hoje três máquinas, duas profissionais já daquelas alto nível. E esse foi um dos motivos também que eu saí. Por quê? A internet eu consigo uh, atender mais pessoas. E aí, pegando o gancho, juntando o pai do iPhone com a Tembrinde, é, eu vi que eu não tinha mais a necessidade de eu ficar numa loja física esperando os clientes virem. Eu preciso, sim, mas não é a mesma coisa. Então, eu optei. Pô, uh, quando eu criei a, a Tembrinde, começou a gerar e foi por um acaso mesmo. Uh, eu, a minha ideia era eu preciso suprir o faturamento em cima de acessórios. Sim. Porque eu não posso fechar uma porta e, e entrar lá e entrar de voadora na outra. Não. Eu precisava criar algo uhum. que me livrasse de, de ter um ponto físico e que me liberasse geograficamente sim né que sim. eu acho que esse é o é o
0: grande X da questão hoje de você é. ter liberdade de ter é, liberdade tanto financeira quanto de geográfica, geográfica né? é. então é o nômade é... digital aí é. porque
1: para você ter Não uma é ideia
0: produtor né mas é ainda de vender na internet
1: né? sim para você ter uma ideia nós eu fui para Balneário Camboriú né que tem uma uma carência muito grande de técnicos lá.
0: E tem dinheiro, né? Sim, uhum. sim. A
1: cidade é, o mesmo, é a mesma quantidade de habitantes de Resende. Porém, em, em, em épocas né, de alta temporada. 2 é, milhões de pessoas. Nós temos 130 mil habitantes na cidade. É aqui. considerada a Dubai brasileira. Né? Sim, sim. E ali em volta está tudo uhum. quente também. Itapema, Itajaí e tal. Eu fiquei dez dias lá, uhum. trabalhando. Cara, eu consegui. É, controlar de lá. Uhum. Eu olhei e falei: Caraca, a parada tá rodando. E sem
0: eu S estar presencialmente.
1: Exato. Não. E aí, como é que tá tal? E aí eu acompanhando. A gente tem. Ainda o celular
0: tá... não te dava essa mobilidade? Não. Não dá ainda, não dá, né? Ainda não dá. Ainda não, dá. Não, dá.
1: Não, dá, não. Ainda não.
0: Não dá né? porque não tem como você pegar celular Exato. de outro estado não e. Não
1: posso. Mas assim eles podem me enviar. Uh -huh. Mas ainda é. para sua loja. Se for com comércio né? local, não, não dá. É. Por isso que eu tô Atendo, como pai do iPhone, sim. Temos a estrutura para atender, mas nós temos um braço hoje que brinde. Legal. Né? Uhum. E aí, assim... É... Posso deixar uma última mensagem aqui? Mas,
0: com certeza, caminhando para o final, é essa hora que vocês falam... Ah... <risos> <risos> e aí... Mas e aí vamos, vamos lá? Além de vamos deixando essa mensagem, depois eu tenho umas perguntas para te fazer para a gente encerrar também.
1: O que eu digo para vocês é o seguinte: nunca deixe de sonhar, mas vai sonhar, sonha grande. Sonhar pequeno vai dar a mesma trabalheira. <risos> né? é, o início pode ser turbulento, pode te dar trabalho vai te cansar igual eu tava falando para o Rafael como essa empreitada nova eu tenho o pai do iPhone mas eu preciso fazer girar isso também né? lembre-se tem dois filhos para criar é, e ainda não está do jeito que eu quero estou ficando até mais tarde direto para quê para desenvolver algo para eu continuar para eu aumentar essa liberdade principalmente a geográfica né? então eu digo para vocês o seguinte vai cansar vai ficar chateado. Muitas das vezes as coisas não vão dar certo de primeira, mas eu digo que, uma vez que você tem a convicção e sabe do que você quer, desistir não é a opção. Estou aqui. Um cara que saiu de faxineiro, né? vendedor de coxinha na rua, que foi despejado, morou em associação de moradores, foi chamado de tudo que você imaginar... Não teve apoio de, infelizmente, é, infelizmente, algumas pessoas da família não apoiou em alguns casos, mas eu tinha convicção. E minha mãe estava ali. Minha mãe não está aqui comigo hoje fisicamente, mas ela sempre esteve ali. Se der ruim, pelo menos o arroz e feijão você vai ter aqui junto comigo. Vai! Não desista. Tá? Eu sou prova viva disso. Estou com 41 anos. É, eu só tenho a agradecer a Deus por me dar essa essa dádiva de eu não ter medo de fazer as coisas. Tá? E, e nunca deixe de sonhar, é a última coisa. Uma coisa que você não sabe. E você uhum. vai saber agora. Você deve ter ouvido falar. Quando eu tinha sete, oito anos, a minha mãe me perguntava qual é o seu sonho. Como a gente mora perto da Dutra, e a minha casa era muito perto da Dutra, e tem um pedágio. Na, na nossa cidade, na nossa frente ali, né uhum. onde mora a mãe, sua mãe, seu pai mora lá ainda. Tem um pedágio, os ônibus, os caminhões, eles vêm parando, você fica vendo. E tinha um campinho ali, sempre passava um ônibus da, da, do Expresso Brasileiro. E minha mãe uhum. perguntava, o que, que você quer ser da sua vida? Eu falava, ah, mamãe, eu quero ser motorista da Expresso Brasileiro. Uhum. Motorista o quê, rapaz? Você vai ser engenheiro, vai ser isso, <risos> vai ser aquilo. Anos se passaram, Tá? Eu, ficava, eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu falo para você que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não sei se você lembra. Pode puxar no seu tablet aí, uhum. se você puder. Escreve, escreve seleção Volkswagen. Uhum. E quando eu trabalhei na Volkswagen, eu trabalhei na área de veículos especiais. Né? Aquele ônibus caminho da escola... Caminhão do Exército, caminhão de lixeiro, isso aí tudo ele tem uma, algumas particularidades. Nesse caso, que você é, é, sai da produção, né? sai do padrão, e aí você tem que criar procedimentos. E aí a Volkswagen, uh, na Copa de 2014... Isso, Copa de 2014, acho que foi isso mesmo, ou 2010. Quando foi a Copa da África?
0: Não hum, faço nem ideia. 2010, 2010
1: né? Então, foi 2010, a Copa da África. É, eu era responsável pela a certificação de alguns veículos, protótipos, que ia para os clientes. E aí lançaram o projeto da seleção Volksbus. Foi anos para o Flamengo, para o Vasco, o Inter. Resende, inclusive? Resende, mas Resende. o Resende não foi comodato, né? Uhum. O de Resende eles acabaram doando. Uhum. E veio um ônibus especial. Né? Não sei se você viu aí, cadê? Puxa ele aí.
0: O Cris pode colocar aqui para gente, ó. Coloca aí. Escreve aí, Cris. Enquanto ele olha aqui, a seleção, escreve seleção no Vauxbus. É que tem uma no... foto que tem eu uhum. dirigindo
1: dentro do ônibus. Deixa eu ver se aparece aqui. Uhum. No
0: Google, Põe na tela para gente botar, aqui. Pode
1: botar um Google aí, escreve aí é, seleção Vauxbus.
0: E põe aqui ver, pra, na põe tela para a gente. Seleção
1: brasileira aí, todo do Brasil.
0: Aí põe pra gente aqui. Pode colocar aqui, Cris. Pode colocar pra a gente. foto do ônibus mesmo, aí, ah, Chris, Pode já abrir pra gente. Aí. Abre
1: esse aqui, ó. Abre esse aqui. Olha
0: lá. Olha lá, Cris. Aqui o primeiro. Aqui, ó.
1: Aqui, ó. Olha aqui, aqui, olha pra gente. Aqui, aí. Esse aí. Esse ônibus aí, ó. Pode ir passando, Cris, se quiser. Esse ônibus aí, eu fui um. Não, esse aí já é outro. Pode voltar. Deixa aquele lá mesmo. Tá vendo esse ônibus? Esse ônibus aí. Eu falo para vocês que Deus escreve uhum. certo por linhas tortas. Esse projeto eu fui um dos responsáveis por fazer a certificação desses veículos. Essas fotos foram tiradas dentro da Volkswagen caminhões e eu era responsável por esse ônibus. Nós fomos entregar ele na seleção brasileira e uh, a escolha da, da a escolha da, 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 da como é que eu falo do molde, tudo foi feito do por design, nós do uhum. design, né? E essa bandeira aí foi uma das escolhas que eu fiz. Agora você vai fazer o seguinte. tá vendo essa bandeira aí, Cris? Escreve aí agora, Expresso Brasileiro. Cadê? Cadê? Desce, por favor. Tem um que tem a bandeira. Desce. Ah, não está aparecendo. Tem um que tem a bandeira aí. Bom, vocês estão uhum. vendo aí, né? Tá vendo como é que ele se parece? Tem um que tem a uhum. bandeirinha aqui. Aí, lá ali, ó. Ah, cadê? Ah, é, aí. Esse né? daí.
0: Uhum.
1: Então, eu digo para vocês, cara, nunca, nunca, nunca desista dos seus sonhos. Que Deus é muito bom e uh, ele mostra para gente que, independente do que for acontecer, se você tem uma ideia, uma vontade, vai atrás. Isso aí demorou para ser realizado, sei lá, vinte e tantos anos depois. Aquele outro ônibus que vocês viram, para mim, foi um expresso brasileiro. e Foi um sonho que eu realizei sem querer. Eu falo para vocês, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, não desista dos seus sonhos. Por mais que tenha dificuldade, por mais que as pessoas possam pisar no seu calo, levanta a cabeça, tenha fé em Deus e nunca pare de lutar. Você vai longe. É isso, é isso aí.
0: Legal, meu amigo. Que história inspiradora. Muito obrigado, Douglas, meu amigo de infância. Praticamente 99% dessas, dessa história eu conheço, vivi, convivi e tenho o prazer ainda de poder conviver. E uma das maiores coisas que que eu acho que eu trago de legado da minha vida é os amigos que 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 a gente construiu durante a nossa vida. né Então, grandes deles, quase todos é, empresários, empreendedores, de todas as escalas, alguns funcionários públicos, mas mais importante todos deram gente, né? Todos deram gente. Ninguém ninguém
1: deu é. trabalho, né? Ninguém deu é legal, trabalho. A gente
0: estava certo desde o início. Exatamente. Por mais que a gente dê essas nossas cabeças e, e tal. Uma outra dica é construa amizades verdadeiras, né? E isso é muito importante. E a gente vê a história do Douglas é muito parecida com a minha, é muito parecida com de outros vários amigos. Vou convidar nossos amigos aqui, principalmente aqueles que empreende de alguma maneira, para poder fazer esse papo empreendedor aqui com a gente. Mas muito obrigado, sua história é inspiradora. É, é, eu tenho certeza que quem vai estar assistindo aqui, a ideia era falar um pouquinho de, de vida, falar um pouquinho de superação, falar sobre negócio específico mas principalmente falar sobre resiliência, que eu acho que o, o que o empreendedor precisa saber. É, quanto ele aguenta apanhar né? então não é quanto você é, é, caiu é quantas vezes você, você levantou, levantou é isso né? que importa, essa é a famosa aí, a palavra resiliência mas antes de terminar, algo que você não esperava é. e como você não viu nenhum episódio ainda, eu tenho aqui 75 perguntas você tem... <risos> não, fique tranquila, que até amanhã de manhã a gente vai terminar <risos> mas não farei 75 perguntas. Eu vou, você vai escolher cinco perguntas aqui e são perguntas capciosas. E você vai escolher um número aqui. Eu vou ler essa pergunta e vai ser que... Assim, de bate-pronta, do coração, você vai ter que responder essas perguntas. Então, de 1 a é 75... 7. 7. Vamos lá. Pergunta 7. Impressionante. Alguém tem algum karma com o número 7. Set... Os três sete últimos episódios aqui deve ser o número da sorte de várias pessoas. Porque... Várias pessoas, já os três últimos episódios escolheram o número 7. De 75, escolheram o 7. O número mais, vamos é lá. o número da sorte. É, é, o número da sorte. Vamos ver se deu sorte na pergunta Ai, aqui. Qual tendência atual que para você não faz sentido nenhum? Qual tendência atual que para você não faz sentido nenhum? É, Ué, Dá para ser outro não? não? Não, Sei lá, modinha, alguma coisa. De... Ai,
1: cara, essas dancinhas de TikTok, eu acho que... E a mesma resposta que da... <risos> a Yalabá
0: falou a mesma cara, coisa. Cara, eu acho que não... Não vou te ver dançando para vender? Não, não, e aí também tá não precisa dançar, porra. Não Mas vou não... ver uma dancinha no TikTok para você não, poder... Não, eu acho que não. não. do
1: iPhone? As modinhas de... Não, não dá, cara. Dancinha de TikTok. Foge totalmente. E olha que eu sou um cara bagunceiro, você sabe disso. Uhum. Mas, cara, dancinha de TikTok, eu acho que... Não rola. É, não rola. Ah, nada contra <risos> os Nutella, tá? Se <risos> alguém assistindo, mas, tá? cara, dancinha de TikTok não dá. Não rola. Então, vamos lá. Próxima
0: pergunta. 18. 18, vamos ver. Se é o número da história. Qual? Olha que pergunta tem tudo a ver com o contexto do nosso bate-papo. Olha só. Qual foi a melhor época da sua vida? Qual foi a melhor época da sua vida? Nascimento dos meus filhos. Nascimento dos seus filhos. Quais anos? Que
1: anos foi? 2013 e 2017.
0: 2013 e 2017.
1: Eu acho que não teve. É... A gente vive todos os dias, mas. É... Por Marcante mais. Que... Mesmo. O, o, é... Marcante mesmo. É. Meus filhos, eu acho que. Bacana. Já Porque... tá não... o que que aconteceu? Por que eu digo isso, cara? E em 2000 e 2012, minha mãe morreu.
0: Uhum.
1: E só tinha ela. Eu tenho meus irmãos, sim, beleza. Uhum. Mas quando a minha mãe morreu, ficou aquela coisa assim, aquele vazio, eu ficava assim. Caraca, o que, que eu tô fazendo nesse mundo, uhum. velho? Eu não, eu não tinha um objetivo, assim, sabe? Uhum. Aí o Miguel nasceu em agosto de 13 a Alice nasceu em 27 de, de julho, de 17 Isso me motivou a, a, a não parar. Uhum. Eu digo assim, se eu não fosse os dois hoje, isso não é, não é depressão não, pelo amor de Deus, é porque eu já vivi tanto, eu já fiz tanta coisa na minha vida, tanta coisa maneira, que tudo que eu quis fazer eu vou lá e dou um jeito e consigo, uhum. se eu não fosse os dois, falo assim, porra, se amanhã acontecer, porra, você vai morrer amanhã, agradeço a Deus, que cara, eu
0: já vivi muito Mas bacana. não vai ser isso, você tem que responder mais três perguntas. Ah, então desculpe, então. E não vai morrer hoje nem amanhã. Não. Vamos lá, número.
1: 39.
0: Capricha, vamos lá, 39. 39 é... Olha aí, vem de encontro com a sua com a segunda pergunta. Qual a maior aventura que você já fez na vida? Você, olha só, parece até que você sabia qual era a próxima, falou que já podia... Morrer, que já fez tudo, mas dessas, ah, de tudo que você já fez, qual foi a maior aventura da sua vida?
1: Pô, tem tanta coisa maravilhosa. Não, mas é uma só. Algo assim que você chegar e falar assim, É uma aventura, muito... a
0: maior aventura da sua vida.
1: Eu acho que foi a caminhada, cara. A Porque caminhada esse... para a Volkswagen? Eu acho que foi. Os Sabe 32 por quê? quilômetros? Porque você não espera o que vem do outro lado. E se não
0: fosse essa caminhada, nada disso aqui, de repente esse papo nem estaria existindo. Exatamente,
1: eu acho uhum. que foi essa virada de chave, porque se fosse outro, talvez não iria. Não estou dizendo que, "Ah, o cara é o tal", não, não é. Eu digo para você que quando você coloca um negócio na mente, se não fosse aquilo, talvez eu não estaria aqui. Eu acho que foi a caminhada, foi algo assim que mudou.
0: A maior aventura do Samiado foi uma caminhada de 32 km. Porque você não sabia
1: o que, que tinha do outro sim. lado.
0: Agora sabemos.
1: Sim. Tá vendo aí? Eu acho que foi. Acredito que tenha sido, sim, a maior aventura hoje, talvez. Porque Bacana. Tá valendo. mudou
0: a minha vida. Tem, mudou e faz parte todo do contexto desse bate-papo. Sim, 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 sim. Próxima pergunta. 63. Eita, aí, foi longe gente. Vamos lá. 63. O que mais incomoda você no mundo de hoje? Cara. Corpo mole. Corpo mole. Putz, é mesmo? Corpo mole. Deitão, como nosso amigo fala. não, Ele, ainda, ele era chato,
1: mas ele fazia. Eu vejo hoje a, a, o mimimi. Vamos uhum. mudar um pouco. O mimimi. de, assim, Não estou dizendo que as pessoas têm que ser da nossa época, não. Cada um uhum. tem a sua época. Cada um vive. Mas, cara, as pessoas se vitimizam demais. Uhum. Porra, o bicho pegando... Ai. Ah, cara. <risos>
0: Beleza. Aceita. Próxima pergunta. 70. Eita, foi lá no 70. Vamos. Qual a melhor forma de passar uma tarde chuvosa? Qual a melhor forma de passar uma tarde chuvosa? Você de inverno no,
1: ainda. Ó. No conforto do seu lar, sua família bem, e você reunido com eles, eu acho que é isso.
0: Comendo pipoca, assistindo Netflix? Eu não curto muito
1: pipoca, não. mas em casa. Todo <risos> mundo casa. bem. Uhum. Ah, que seja todo mundo numa sala assistindo um filme, ou cada um na sua, um deitado, outro comendo, o outro jogando, uhum. mas todo mundo em harmonia. Família reunida. Eu acredito que sim, ou uma viagem, talvez. Uhum. Uma viagem em família. Legal,
0: bacana. E a pergunta bônus, tem uma pergunta bônus. Essa daí é que foi do primeiro podcast e a Elabá deixou aí para todos os nossos convidados, né? Como você se vê daqui cinco anos?
1: Como eu me vejo daqui cinco anos. Uhum. Buscando é, com a liberdade geográfica pronta, uhum. funcionando lindo. E os meus filhos tiverem mais conforto que tem hoje. Beleza. Eu Beleza. acho que é isso. É isso. E, e, e digo mais, tá? É... Uhum. Não é porque eu separei que, que as coisas... Tem que ter conforto para todo mundo. Uhum. Que, por exemplo, se eu puder proporcionar mais conforto para a minha família hoje e para a família que os meus filhos estão, com a mãe deles, se eu conseguir, é o que eu almejo, vai estar todo mundo bem. Então, eu acredito que isso seria, daqui cinco anos, todo mundo viver em mais harmonia e mais conforto. É isso. Fechado. Bom, pessoal, chegamos
0: ao fim do nosso Rafa Podcast, mas esse episódio, eu gostaria de agradecer demais, meu amigo, por ter ficado aqui essas quase duas horas, ou deu mais de duas horas? Deu duas horas, Cris? Quase duas horas de episódio, então, para você que vai assistir, que vai investir o seu tempo em assistir esses, essas duas horas aqui de bate-papo, mas antes de terminar, põe aqui, corta por meio aqui, Cris, corta aqui. Cara, deixa um presente para a nossa audiência, cara. Deixa um presente. Para aquele que teve coragem, teve resiliência, e saco teve pra assistir a gente. saco para poder assistir essas duas horas de podcast nossa falando aqui. Ah, não, ele tem que ganhar. tem que ganhar. Não, tem que ganhar um brinde. É o pai do iPhone, é tem brindes, alguém vai. Deixa uma parada maneira para aquele que chegou lá no final aqui dessas duas horas. E outra faremos uma pergunta do meio do podcast para saber se essa pessoa assistiu mesmo, entendeu? Faremos, pegaremos um corte aqui e faremos a pergunta para ver se ela assistiu mesmo. Então, que brinde que você vai deixar para essa pessoa, para esse nosso ouvinte aqui que Passou essas duas horas nos assistindo aqui.
1: Um curso de bombeiro bancado pela Safety World. Não,
0: não, 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 não. Esse aí vai ser no... Não é agora, não. Não é agora, não. Esse, não. o pai do iPhone, o Tem Brindes, não é possível. Cara, deixa uma parada maneira. Duas coisas, não, vai ter que deixar duas, o problema é seu. Porra. Você fez jabá de duas aqui. Eu, eu Cara, já sei, eu quero um brinde. Eu vou entregar o brinde da Tem Brindes. Qual? Eu quero uma... Uma garra uma caneca da Stanley com o nome do ganhador, cara. Pronto. Pronto, tá esse feito. foi um. Você quer dois? Claro, agora eu quero... Não, eu vou fazer Do... o seguinte, o kit de churrasco também. Com o nome da pessoa. Putz, aí sim, aí tirou. Então, uma garrafa, uma caneca? caneca? Uma, uma caneca ou copo que ele escolher. Copo, então, definir. Copo da, da Stanley, Stanley. Gravado o nome. Gravado o nome. O que Já falamos bastante de Nutella, então a galera sacaneia pra caramba, porque tem copo da Mas, Stanley. Mas, ó, aí assim, é, não é tão Nutella, não. Eu, não?
1: Eu, eu, antes eu metia nem, eu vendi. Ih, vem com, nem. com essa, não, que você vai Mas, dizer que cara, você usa Copo Stanley. Não, eu tenho um que deu errado. <risos> não, pera aí, há controvérsias. Aí, ó. Eu tenho um que na gravação ele deu errado. E aí eu falei, pô, deixa eu testar esse negócio. A <risos> primeira coisa que eu fiz foi colocar... Que o pessoal faz teste, né? Uhum. Coloca o gelo deixa lá. Aí fui dormir e voltei. E olha que eu dormi bem, tá? Na hora uhum. que eu voltei, o gelo desceu só um pouquinho. Falei, o troço é bom.
0: Ah, é aí? É. Sabe
1: por que eu uso ele? Uhum. Começa aí.
0: Começa aí?
1: É, começa aí lá. Cara, fica geladinho, velho. Boa ideia, aí. É, tá vendo? Então,
0: presente da Tem Brindes, uma 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 caneca <risos> da, <risos> da, da uma caneca saio. da Stanley para comer a <risos> aí é com você e um, um kit churrasco, churrasco um kit escrito pai do iPhone é o nome da pessoa
1: isso Fechou? beleza
0: fechado então meu amigo Qual bate quer? aqui muito obrigado gente muito obrigado pela audiência e ó só vai ganhar o um brinde se assistir até o final tá bom então aguardamos vocês no próximo episódio do Rafa Podcast até
1: o próximo valeu pessoal valeu até mais pessoal tudo de bom para vocês aí não desista dos seus sonhos até mais valeu valeu